0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste odroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto subham astu sarva Džagatam. Aj dnes teda 12. Pardon, 1. júla, Deň detí, medzinárodných detí sa vám prihovára od mikrofónu. Martin Urminský. A vy počúvate slobodný vysielač, ktorý žije a funguje a pracuje vďaka vám a pre vás. A ktorý sa snaží hovoť o témach, o ktorých sa nehovorí. Dneska budem hovoriť aj o svojich, teda stereotypoch, o svojich ilúziách. A musím priznať teda aj že ja mám nejaké závislosti, ktorých sa chcem zbaviť. Ale v prvom rade budeme dnes hovoriť o priamej demokracii, priamom rozhodovaní, ktoré sa týka bytostne každého z nás povieme si, čo je priama demokracia, povieme si, prečo nefunguje na Slovensku a povieme si, čo treba zmeniť, aby to fungovalo. Dnes nebudem sám a budem mať pri mikrofóne hostia. Dá sa povedať, že to bude spolumoderátor, ktorý nie poprvýkrát bude sa vám prihovárať a ktorého mudre slova možno zasiahnú vaše duše. My sme jedno a vždycky jedno budeme. Pokiaľ si to neuvedomíme a pokiaľ budeme sa oddelovať jeden od druhého, nikam to nepovedie. Láska je to najdôležitejšie na svete a tých lások okolo nás je nespočetné množstvo. Každý človek miluje svojich rodičov, svoje deti, knihy, prírodu alebo miluje svojho partnera. <kým> Treba si uvedomiť to, že tá láska nie je v podstate taká plítka, ako sa nám ju snažia vysvetľovať, povedzme, tie mass media. Láska nie je iba sex, láska nie je iba, povedzme, to, nejaká tá závislosť alebo niečo také, ktoré, ktoré je, dá sa materializovať. Láska k veciam sa nedá porovnať s láskou k ľuďom. Takisto ako sa nedá porovnať zastupiteľská demokracia a priama demokracia. No už, idem sa spojiť teda s našim dnešným hostom, s Danielom Markom a pekne po poriadku filozoficky a do si vysvetlíme teda, čo to vlastne tá priama demokracia je.
2: Dobrý Ale deň, všetké Daniel, všetké.
1: počujeme sa. Ahoj, tak vítam ťa znova v Eteri Slobodného vysielača a pevne verím, všetké? že ste všetci zdraví. Všetko je v poriadku. Výborne. Daniel, takže... Sám si navrhol dnešnú tému, priama demokracia, a ja som k tomu pridal to priame rozhodovanie. Skúsme, tak ako som povedal, sa do a aj filozoficky zamyslieť, čo to teda tá priama demokracia je. Ako by si nám ty priblížil svoj pohľad na priamo demokraciu?
2: No, ja si myslím, že či už to zakrieme slovom alebo názvom priama demokracia, ktorá sa už nejako udomácnila, aj u nás, alebo to nazveme priame rozhodovanie alebo prevzatie uh, skutočnej kontroly nad uh, vecami verejnými do vlastných rúk, tak je to najdôležitejší, najrevolučnejší vôbec krok, alebo najrevolučnejšia myšlienka uh, 21. storočia, podľa mňa, ktorá môže zásadne zmeniť uh, to, ako vyzerá vôbec celý dnešný svet vrátane uh, globálnej uh, ekonomickej a ekologickej dokonca krízy a môže nastoliť niečo, čo sme videli zatiaľ iba v sci-fi filmoch a možno v nejakých uh, utopistických víziach a to je teda spravodlivú spoločnosť uh, podľa možno nejakých New Age konceptov takisto, ktorá by bola pre všetkých, kde by skutočne ľudia mohli byť šťastní a kde by nedostatok a utrpenie nebolo systémovo naprogramované len kvôli tomu, aby boli naplnené nejaké uh, egoistické mocenské myšlienky jednotlivcov.
1: Mm-hmm. Takže ty hovoríš, že je to revolučná myšlienka a dokonca si dám tam dal to znamená najrevolučnejšia myšlienka. Podľa ja mňa. Podľa teba, samozrejme, ja rešpektujem tvoj názor a <kým> snažím sa ho samozrejme pochopiť. V čom je táto myšlienka taká revolučná alebo tá najrevolučnejšia?
2: V zásade všetky e, problémy, ktoré som sa snažil porozumieť za posledných možno 15 rokov, čo sa týmto zaoberám, e, smerovali k niečomu pri nejakej e, analýze koreňa problému, <kým> k niečomu, čo vlastne sa nazýva zastupiteľská demokracia. A to je vlastne to, že my, občania západného sveta a vôbec aj štátneho zriadenia, fungujeme tak, že delegujeme svoje potreby alebo rozhodovanie o svojich potrebách na niekoho druhého. No a táto myšlienka hovorí o tom, že to treba robiť vlastne presne opačne. Nie je tam o nič zložitejší princíp ako to, že to, čo nefunguje, sa snažíme robiť Naopak, to znamená, neodovzdávajme toľko moci zastupiteľom a politikom, pretože túto moc zneužívajú systematicky a korumpujú, ale snažme sa túto moc kontrolovať čo najpriamejšie všetkými dostupnými možnými prostriedkami. Či už to je referendum, či sú to online hlasovania, alebo občianské snemy, tých metód je veľa. Je, existujú, fungujú vo svete, fungujú v Latinskej Amerike celé mesta na týchto princípoch, že ľudia rozhodujú a samozrejme o tom najdôležitejšom, o peniazoch a o svojej ekonomike, o svojom sociálnom systéme. Pretože rozhodovať o banalitách nám síce môžu dovoliť, ale pokiaľ my 90% dávok dostávame zo štátnej úrovne a nie z regionálnej, tak síce budeme mať samozprávu alebo budeme sa môcť podielať v dedine na tom, že či budeme mať nový chodník alebo novú čističku, ale jednoducho sociálnu s- s- správu a zdravotníctvo nám stále budú kinožiť politici a finančné skupiny.
1: Mm-hmm. No, pravdu máš v tom, že tento systém je korupčný, skorumpovaný a že tá korupcia je inherentná. To znamená, že je vrodená do tohto systému a že v tomto systéme bude korupcia vždy. Lebo je tak vybudovaný ten systém. V priamej demokracii sa ľudia nedajú korumpovať. Nie je možné, povedzme, tak ako to povedzme robí teraz Fico už si robí predvabnú kampaň a snaží sa podstate za štátne peniaze si kúpať hlasy voličov a podstate dá sa povedať, že korumpuje veľkú, veľkú čas populácie, povedzme dôchodcov tým, že im pridá v podstate, alebo povedzme nejakých študentov tým, že napríklad im dá zdarmo vlaky. Nie je možné priamej demokracii korumpovať a nebude to povedzme ešte oveľa drahšie? Uh,
2: tu vychádzajú tieto kritiky, hlavne z myšlenky toho, že v stave, v akom je dnes slovenský občan, v stave informovanosti, by aj tak nebol predsa schopný nejakým spôsobom rozhodovať samostatne a svoj vôľne o, o tom, že ako vlastne by mal vyzerať politický život. Ale treba sa pozrieť na to, že súčasťou napríklad priamého prístupu k riadeniu štátu by bolo napríklad kontrola Uh, Verejnoprávnych médií priamo občanmi. To znamená, nie politickí nominanti by riadili STV a RTVS, ale jednoducho RTVS by mali pod kontrolou priamo občania a tá by slúžila ako najhlavnejší kritický nástroj súkromných politických záujmov a súkromných uh, vôbec uh, médií možno takisto. To znamená, občania by mali úplne iný prístup k informáciám. Keďže si dnes pozrieme, ako vznikajú politické strany, každá jedna, každé jedno väčšie médium má pod kontrolou nejaká finančná skupina, ktorá takisto priamo kontroluje vznik politických strán a podiela sa aktívne pri začiatkoch všetkých významných politických stran. Je to takmer nemožné založiť si veľkú stranu bez toho, aby vás nenavštívil niekto z balíčkom nejakej pomoci z niektorej z finančných skupín. A tým pádom je veľmi ťažké sa vyhnúť tejto kontrole. Ak by existovala kontrola občianská, to znamená, bolo by zabezpečené, aby dostatočne neskorumpo- neskorumpovateľné množstvo občanov, dostatočne veľká skupina, mohla priamo odvolávať a odmeňovať. To sú dve podstatné um, podmienky to znamená odvolávať a odmeňovať funkcionárov e, rady RTVS, boli by sme schopní povedať, že tým pádom bude slúžiť občanom. To znamená, občania by rozhodovali o ich odmenách a rozhodovali by aj o tom, či zostanú na týchto miestach. Toto sú hlavné nástroje toho, ako fungujú dokonca aj štátne firmy. Ak by občianska kontrolovala... kontrolovala Slovenské telekomunikácie, mm-hmm. kde by mala túto možnosť. Takisto by možno fungovalo to, že štát by zrazu bol dobrý menežer, lebo dnes je problém to, že nie štát je tým manažérom, ale skorumpovaní zástupcovia finančných skupín, ktorí kontrolujú politické štruktúry a oni nie sú štátom, ktorý by bol teda občianským štátom. My by sme v podstate potrebovali založiť túto republiku odznova, ako sa um, párkrát vyslovilo zo so pár aktivistov. To znamená získať späť kontrolu nad týmto štátom, a to síce priamo, bez toho, aby sme, ich, aby sme odovzdávali kontrolu iba každé štyri roky mhm. nejakému politikovi do rúk.
1: Daniel, myslíš si, že... Priami demokracii majú svoje miesto politické strany, alebo si myslíš presný opak, že politické strany by mali byť principiálne zakázané, pretože ich ideológia, akákoľvek, či už to je nejaká politická alebo povedzme náboženská, tak a, a, vytvára práve takúto <coughs> takú ten konštrukt, ten mentálny konštrukt pravice, ľavice, v podstate za jediným účelom, ako rozdeliť ľudí. Čím viac politických strán, tým viac rozdelených ľudí a tým viacej v podstate, dá sa povedať na politických názorov na nejakú konkrétnu vec. A samozrejme práve z toho tí politici profitujú, Myslíte si že majú miesto politické strany v priamej demokracii?
2: Ja som presvedčený, že spoločnosť je schopná fungovať aj bez politických stran. A ak by sme mali skutočne, dá sa povedať, priamu demokraciu zavedenú ako inštitút naplno, verím tomu, že politické strany by mohli byť zrušené v tom princípe, ako sú dnes, že sú nejakou podmienkou vstupu do verejného spoločenského života, alebo teda, že riadia štát. Je to tak. Ak by vznikli Áno. politické strany, mohli by existovať ako politické krúžky alebo niečo podobné ako hnutia, kde by mohli e, budovať svoju nejakú teóriu, filozofiu, mohli by mať svoj vplyv, ale som zásadne proti tomu, aby boli politické strany nevyhnutnou podmienkou účasti v vo voľbách napríklad?
1: Presne tak, do, ako my tu v súčasnosti si... máme partokraciu, pretože do parlamentu sa bez toho, aby si bol na kandidátke politickej strany, nedostaneš. Skratka, nezávislý byť nemôžeš principiálne, Prečo? pretože pokiaľ ti tam neponúknu alebo nekúpiš si, veď ako tie miesta sa aj kúpujú, to miesto na kandidátke politickej strany, tak proste nemôžeš kandidovať do parlamentu. Čiže nezávislých poslancov tam nemáme ani jedného jediného. Teda, ak by som teda bol taký presný. Teda, máme tam malinkú časť poslancov, ktorí dostali priestor povedzme ako v rámci tých obyčajných ľudí a ktorí sa potom nejak oddelili, alebo takí, ktorí sa tam dostali, povedzme tak ďalej, ale principiálne v podstate oni akoby obyšli, dá sa povedať, obyšli tento zákon a je to fakt, pretože to netvrdím, ja to tvrdím viacej ľudí, že to, my tu máme skratka policentrickú oligarchiu s vládou partokracie. Oligarchia platí partokraciu a teda tých straníkov a tý robia to, čo im tí, čo ich platia, kážu. Nie je možné, aby existoval a... takéto niečo v priamej demokracii?
2: Verím tomu len, že ak chceme vôbec dospieť k nejakej zmene, hovorí sa, že je nutné robiť revolučné zmeny systémové, Áno. Ale že ešte je tu stále jedna možnosť taká, že by, uh, ako aj teraz funguje uh, strana priama demokracia, ktorá si hovorí o tom, že je systémovo vytvorená na to, aby zrušila potom ten systém, ak sa dostane do parlamentu. Uh, ja mám obavy z toho, že ľudia nerozumejú tomu. A stále to bude v tieni uh, tej partokrácie a nebudú rozumieť konceptu toho, že, nie, že bude fungovať... Uh, strana, ktorá sa nazve Priama demokracia a bude pritom kvázi zastupovať občanov, muselo by byť veľmi evidentne a jasné, že tá strana sa neriadi nejakou štruktúrou zhora, ale že je podriadená, napríklad sa otvorí občanom cez nejaký hlasovací portál na internete. A to bola aj myšlienka, ktorou som ja vlastne takisto kandidoval do parlamentu ako nezávislý. A viem si predstaviť, že ak by vznikla politická strana alebo hnutie, ktoré by si hovorilo, že my samotní nie sme žiadni vodcovia, ale sme tu len niečo ako prestupný server alebo nejaká stanica vašej vôle ľudí priamo do parlamentu a že ak bude treba hlasovať o akomkoľvek kritickom zákone, tak jednoducho sa spýtame vás, čo si o tom myslíte. Dáme vám všetky dostupné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť. A nech vás bude aj 5 000, alebo 10 tisíc na internete. Ale jednoducho bude to úplne iná sila, úplne iná vzorka tých, ktorí sa zaujímajú aktívne o verejný život. A tí sa rozhodnú nejakým iným spôsobom. Ako sa rozhoduje dnes tých 150 ľudí, ktorí sú všetci veľmi silne závislí a veľmi silne kúplní. Nie, do samozrejme každý jeden z nich poznám výnimky a stále ešte žijem naivne v tom, že zo pár nezávislých sa tam udržuje, ale viem, že sú pod obrovským tlakom a hlavne tí, ktorí sú nezávislí, nemajú dnes žiadnu významnú kontrolu nad tým, čo sa tam odhlasuje, ako bude fungovať hospodárstvo a rozpočet.
1: Mm-hmm. No a povedzme, dobre, ešte si povedzme za tie filozofické východiska tej priamej demokracie, čiže priama demokracia je to priame rozhodovanie, áno? Ľudia skratka rozhodujú priamo o tých partikulárnych problémoch alebo povedzme o tých zásadných, zásadných problémoch alebo riešeniach, ktoré chcú prijať. Ale otázka je na základe, čoho by rozhodovali Aké by boli tie východiskové premisy, tie východiskové predpoklady na základe, z čoho oni by sa mali rozhodnúť? Lebo v tej priamej to predstavujem tak, že áno, nie. Že tam v podstate neexistuje ako nejaká taká tá zlatá stredná cesta, že to je také čierno-biele. Teda, že človek musí povedať áno, alebo nie. Povedzme, chcete tu mať, neviem, povedzme, <kým> chcete byť členom NATO a teraz je otázka áno, nie. Není tam také, povedzme, nie že, nie, že povedzme, že áno, ale keď na to nebude teroristická organizácia, alebo nie chceme byť neutrálni, ale skladka je to iba áno, nie. A z čoho by teda vychádzali tie základné východiskové predpoklady, na základe ktorých by sa ľudia rozhodovali?
2: No toto áno nie, je to už je len vlastne výsledný uh, rozhodujúci proces, ako je v parlamente a tam takisto predtým existuje tá šedá zóna, alebo tam, kde sa to vlastne tvorí, uh, ten predmet rozhodnutia, nejaký zákon, legislatíva a tam vlastne prebieha uh, systém návrhov tých zákonov alebo systém uh, akýchkoľvek, akýchkoľvek hlasovaní môže ktorýkoľvek poslanec alebo takisto vláda navrhnúť. A to isté by mohli robiť aj občania v nejakom virtuálnom parlamente, že oni sami v podstate najprv pripravia návrh, o ktorom môžu diskutovať formou zákona vo Wikipédii, kde tisíc, tisícky ľudí podobne ako na Islande tvorili ústavu, môže naraz pripomienkovať, tvoriť konsenzuálne nový text a ide to skutočne, aj keď je ten proces môže trvať dlho, kde výsledkom bude nejaký konkrétny návrh, ktorý je konsenzom dokonca nie, že nejaká väčšina prehlasuje menšinu, ale konsenzuálne sa našli riešenia, tak, aby vyhovovali väčšine občanov a následne o takomto zákone alebo návrhu už sa potom len odhlasuje, že áno, nie. Ale ešte raz filozofickou podstatou toho je to, že... My, občania, pokiaľ by sme mali dostatočné informácie, ktoré by boli zo všetkých strán, to znamená, neverím tomu, že sú úplne dokonale nezávislé informácie, vždy je ovplyvnená tým, kto ju komunikuje, tú správu, už len tým, že aký tón hlasu zvolí v správach, alebo aké slova, akým spôsobom radí do sekvencií tieto informácie, už tým môže manipulovať. Ale pokiaľ budú zo všetkých strán rovnako prístupné, ten občan sa začne učiť sám rozhodovať. Aj na svojich chybách, keď si napríklad dohlasuje, že chce znížiť DPHčku, zistíme potom, že máme nízky rozpočet, alebo máme problémy s rozpočtom, vrátime sa k vyššej sadzbe DPH, ale bude to stále naše vlastné rozhodnutie, na ktoré máme právo. Lebo ja verím tomu, že neexistuje niečo, a to je vlastne východisko aj celej postmodernistickej psychológie a filozofie neobjektivizmus alebo nepozitivistický prístup, že nie je možné z vedeckého a filozofického pohľadu poznať univerzálnu pravdu a jediné správne riešenie. Pretože každý z nás má právo sa predsa rozhodnúť slobodne, že či má rád paradajkovú polievku alebo blondinky, alebo tmavovlásky. Neexistuje niečo také, aby niekto povedal, že vstup do NATO je správny. A teraz vedeckou pravdou by sme toto chceli potvrdiť. Uh-huh. To je jednoducho nemožné. A takáto otázka, tu vidím Gregoryho Batesna zrovna pred sebou, Mysel a príroda, úžasná kniha, ktorá vysvetľuje práve tieto, možno, tieto myšlienky a filozofiu, nie je možné deklarovať objektivisticky, že niečo je správne a niečo nesprávne. Jediná možnosť je len zobrať všetkých ľudí na Slovensku, ktorí sa o to budú chcieť zaujímať, a spýtať sa ich. Pretože je, takisto, ako sa spýtame akcionárov, že či si prajú alebo neprajú kúpiť taký podnik, alebo či si prajú, neprajú odvolať takého člena vedenia firmy, tak nás občanov, my sme predsa akcionári tohto štátu. Nám tento štát patrí, nám patria lesy, patrí nám rozpočet dokonca. My musíme žiadať, aby sme mali kontrolu nad tým, ako akcionári. Je to jednoducho naša firma s názvom Slovenská republika. Uh-huh. A tá nám má slúžiť. Uh-huh. Bezpodmienečne, do bodky nám má slúžiť nám všetkým občanom.
1: No faktom je to, že ten štát, alebo tí naši zástupcovia, ktorí potom tvoria štát, si privlastnili monopol na násilie. Ale nechcem hovoriť o tom monopol na násilie, chcem hovoriť o takých úskaliach, ktoré tam ja už teraz vidím. A ty si hovoril o nejakom vedeckom poznaní, na základe ktorého by sa ľudia mali rozhodovať. A ja ti dám takú otázku keď a vieme o tom, že to tak je. Aj to vedecké poznanie je skorumpované. Veď veci robia výskumy účelovo za peniaze. Často iba kvôli tomu, aby maximalizovali zisk, alebo aby potvrdili v podstate často už chybné východiskové predpoklady. Veď tých reláciách, ktoré sa týkali napríklad LGBTI, tak tá, tá psychologická analýza, ktorú robil pán doktor Marman, tak to krásne nám vysvetľuje, proste, akým spôsobom bolo účelovo manipulované celá táto agenda. Prečo táto genderová ideológia je proste ktorá sice má tam ako tie vedecky potvrdené fakty, ale t- už tie sú zmanipulované samotnými vecami. Ako sa máme rozhodovať priamo, správne na základe zmanipulovaných vedeckých faktov? To je jedna otázka. A potom druhá otázka je, a to ti dá taký ten obyčajný človek, že ako sa napríklad by mali ľudia rozhodnúť, keď povedzme by mali hovoriť o výstavbe nejakej jadrovej elektrárne? Že či zvoliť povedzme VVR, ako či vodov vzduchov chladený reaktor napríklad, alebo nejaký nový, moderný, ja nechcem povedať, že ľahký ako jaderný reaktor, ale proste o nejakom inom princípe. Ako môžu ľudia, ktorí sú v podstate o svojej prostosti, ako povedzme často dezinformovaní, alebo aj mnohí nevzdelaní veď nemáme tu všetko vysokoškolákov, ktorí poznajú jadrovú fyziku. Ako sa majú rozhodovať o takýchto komplikovaných veciach, ako napríklad jadrová, jadrová energetika? A ešte na základe povedzme nejakých zmanipulovaných vedeckých poznatkov.
2: Uh, tu znovu si zoberiem ten princíp akcionára uh, v akciovke. Predstav si, že si stedil niečo také, ako je uh, imperium energetické a tvoja rodina, nejaký tvoj striko ti odkáže jednoducho jadrovú elektráne. A ty si majoritný akcionár. No tak napriek tomu, že ty nie si odborník na energetiku, tak jednoducho si vypýtaš od vedenia firmy niečo ako prezentáciu základných vitálnych ukazovateľov a dáš si to jednoducho odprezentovať na desiatich slajdoch. Keď pôjde o niečo veľké, dáš si to odprezentovať na 20 slajdoch. Ale jednoducho to vedenie, ako sa hovorí v tom powerpointe, či jednoducho musí urobiť prezentáciu v zrozumiteľnej reči, ktoré budú hovoriť o dôsledkoch pre teba ako akcionára. To znamená, koľko ťa to bude stáť, čo sa stane, ak sa nepríjme toto opatrenie, aký bude postup, ako to zrealizovať, a následne sa ťa len opýtajú, či si to praješ alebo nie. A to isté by mal dostať každý občan. Rovnako politici, keď sa pozrieme na politikov, žiadny z nich nie je vyštudovaný, predpokladám ani jeden z poslancov, nie je vyštudovaný v odbore jadrovej energetiky. Jednoducho majú ľudí, ktorí im predržujú tie informácie. A to ako akcionár my máme, ako občania, právo si nechať a žiadať toto, aby nám predžuli tú informáciu o tom, čo napríklad znamená rozpočet, ako vyzerá. A následne my sami by sme sa rozhodli podľa toho, aké dôsledky a dopady by to malo pre nás. Samozrejme môžeme si to vyžiadať od viacerých strán. Môžeme si to vyžiadať od odborníkov, môžeme si to vyžiadať od novinárov zo zahraničia aj z domova, ale stále je to o tom, že na konci sa rozhodneme sami. A keď sa rozhodneme zle, bude to len naše slovotné rozhodnutie. A bude nám z toho zle, ale bude to naša skúsenosť a následne ju budeme mať možnosť zopakovať. A tak toto bolo aj vo Švajčiarsku. Mm-hmm. Keď sme sa o tom rozprávali uh, s ľuďmi, ktorí boli zo Švajčiarska, ako funguje u nich uh, priama demokracia. No jednoducho tam sa tí ľudia postupne za tie 10 ročia dos- dostali k zodpovednosti, a takým spôsobom, že oni jednoducho si neodhlasujú niečo, čo by bolo napríklad nezodpovedné, napríklad zvýšiť dovolenku o týždeň. Čo by si každý z nás povedal, že to je, keď sa spýtame verejnosti, či chcú viac dovolenky, tak všetci povedia áno. Ale jednoducho v tom Švajčiarsku prešli vývojom už tých pokusov a omylov tých občania k tomu, že oni majú tú zodpovednosť nad tým svojim rozpočtom takú, že... Vedia, že by to malo negatívny dopad. Vedia počúvať tých odborníkov a vedia si vybrať správne zdroje, pretože si takisto pravdepodobne majú dostatočne ne- neskorumpované. A vedia sa rozhodnúť sami. Nepotrebujú nikoho, kto by namiesto nás hovoril, že vstup do NATO je správny, alebo podporiť Rusko je nesprávne. A všetky tieto veci sú zásadnou doménou každého jedného občana, aby sa sám ako akcionár rozhodol, že či vstúpim alebo nevstúpim do takého rizika, ak, ak nám to bude prezentované do dôsledkov. A to by mala robiť v podstate agenda aj parlamentu, aj vlády, aby zrozumiteľným spôsobom na 10 obrázkov krásne, keď majú na to kopec z iných zdrojov, prezentovali občanovi, o čom sa má príjmať zákon, aké to bude mať dopady na občana, koľko nás to bude stáť a čo sa stane, keď sa to nepríjme. A tým pádom budeme mať relevantné a teda aj
1: vedecky. Daniel, ale my predsa, ja si osobne myslím, teda je to iba môj názor, my predsa nemôžeme už príjimať zlé rozhodnutia. Veď tých zlých rozhodnutí tu máme toľko, že veď vidíme, kam tá naša spoločnosť speje. Vidíme, že nemáme to trvalé udržateľnú ekologickú záťaž, že tu nemáme trvalo udržateľný sociálny systém. Vidíme, že sa nám to rozpadajú v podstate základné ľudské hodnoty. Vidíme, že žijeme v upadajúcej spoločnosti a myslíš si, že ešte máme stále priestor k tomu, aby sme si hoci všetci naraz v priamej demokracii vyberali zlé riešenia. Nemalo by to byť tak, že konečne by sme sa áno rozhodovali my priamo, ale aby sme sa rozhodovali správne, aby sme konečne už robili veci tak, ako sa majú, skratka tak, aby sme dokázali túto spoločnosť znova z tohto, z tohto úpadku vytiahnuť späť a dá sa povedať, ja to poviem priamo, zachrániť? No,
2: a čas na to už určite nie je. Len, ja by som to znovu nazval, nie správne a nesprávne, pretože podľa politikov a možno podľa pravicových politikov sú niektoré rozhodnutia správne, a dôležité je napríklad aby ľudia trpeli, aby keď nemajú peniaze umierali od hladu.
1: Hm. Aby sme dávali Ale... peniaze na vojnu a na zbrojenie, miesta toho, aby sme ich dávali, povedzme Ale... deťom na vzdelanie alebo povedzme mamičkám, k tomu aby mohli spokojne žiť, povedzme a aby sa mohli starať o svoje deti, že? Napríklad, Ale aby sme si kupovali nejaké drahé tendre, v podstate na nejaké mýto napríklad, alebo nejaké tie počítačové softvery, ktoré v podstate potrebujú kvôli daniam a dania, a neviem čo všetkému. Skadka, aby sme robili veci inak, ako by sme, ako skutočnosti potrebujeme?
2: No Ja by som to nazval ani nie, že nesprávne rozhodnutia, ale sú to rozhodnutia, že občianské a neobčianske, ktoré uh, sú v súlade s vôľou občana a ktoré nie sú v súlade s vôľou občana. A takýchto rozhodnutí sa deje extrémne veľa. Aj čo sa týka rozhodovania o peniazoch, pretože tam to začína, končí v podstate na ministerstvách, uh, aj v rozpočte jednoducho občania musia dostať možnosť sa vyjadra, vyjadriť sami za seba, či si myslia, že je uh, potrebné každý rok sa zadlžiť sume 5 miliard uh, euro. To znamená, že my si berieme na sekeru, na nás, na občanov, berie minister financí a povie to, že emisia dlhopisov sa to nazve, mm-hmm. ale v zásade je to požičia na papulu mm-hmm. v náš jednoducho v náš neprospech pre nás uh-huh. občanov požičia takúto sumu. Uh-huh. A to len z toho dôvodu, že jednoducho má to dovolené uh-huh. mať deficit štátneho rozpočtu. A tak je to uh-huh. v každej
1: západnej krajine. A vieme vôbec, ako, že komu sme dlžní, alebo od koho si požičiavame? Ako nie je to v podstate zasa iba taká nejaká nová forma, dá sa povedať, ako našich záväzkov, prostredníctvom, ktorí nás potom ovládajú. Vieme teda, komu no ako Slovenská republika drží?
2: Je to veľmi ťažko dostupná informácia. Národná banka Slovenska, alebo teda agentúra pre dlh, tieto informácie nemá úplne verejne dostupné. Veľmi ťažko sa k nim dostáva. Raz som sa k nim dostal v nejakom článku a bol som zhrozený, keď som zistil, že vlastne Slovenská republika si z rozhodnutia ministrov financí a každá, takmer každý štát musí požičiavať od súkromných komerčných bank. Je minimálna možnosť toho, aby sme si požičali od Európskej centrálnej banky priamo. To znamená, Európska centrálna banka nie, nemôže priamo požičať alebo teda kúpiť dlhopisy krajín. To je niečo, čo vlastne priamo zabezpečuje to, že my musíme ísť do obrovských svetových bank, Slovenská republika, minister financí a musí sa upísať súkromníkom, ktorí vlastne dokonca vytvoria tieto peniaze z ničoho. To znamená, oligarchia svetová to má zariadené tak, že Európska centrálna banka vo svojom štatúte cez politické správne konexie má zakázané priamo skupovať dlhopisy krajín a tým pádom vlastne ako tak ešte by sme to mali pod kontrolou, pokiaľ by Európska centrálna banka patrila štátom suverenným a svojprávnym. Takže problém je v tom, že už ani toto neplatí. To znamená, súkromné banky vyrábajú peniaze z ničoho. To znamená, vytvoria úver, ktorý je vytvorený účtovne, nemusia ho mať krytý viac ako 5, prípadne nejakých 10 podľa toho, ako im dopadli crash testy. A tieto peniaze následne my musíme splácať s neuveriteľnými úrokmi, ktoré sa pohybujú niekedy medzi 5 až 10 percentami. Podľa toho, mm-hmm. aké akom zrovna rejtingu je daná krajina. Mm-hmm. A akýto úver dostane, mm-hmm. ktorýkoľvek občan, jak je možné, že krajina celá, ktorá ručí svojim majetkom, dostáva takéto obrovské uh, uh, percentá.
1: Mm-hmm. Čiže celé na Slovensko, celá, celá naša krajina drží nejakým súkromným bankám peniaze. To znamená, že znamená to teda, že aj v tej priamej demokracii by takéto niečo bolo? Že by zasa Slovenská republika sa rozhodovala nejakým všelodovým hlasovaním, že komu budeme dožiť? Alebo myslíš že v rámci priamej demokracie by sa povedzme odstránili politické strany a zároveň by sa povedzme aj reformoval, nazveme to takto, že reformoval ten bankový systém? Alebo by, sa, alebo by sa vytvorilo niečo úplne nové a existujú alternatívy?
2: Samozrejme existujú Základná alternatíva je totálna finančná reforma a bude znieť veľmi jednoducho. Vrátiť kontrolu nad emisiou peňazí do rúk štátu. Úplne jednoduchá veta. Vrátiť kontrolu nad vydávaním a požičiavaním peňazí do rúk centrálnej banky, ktorá je podriadená občianským potrebám. To znamená, centrálna banka by bola jediná, oprávnená, vytvárať peniaze. A to síce aj účtovným spôsobom. To znamená 100% bankovníctvo, rezervné. To znamená, banka nemôže fungovať tak, že požičia viac peniazy, ako má rezerv, ktoré si ona získala zo štátnej banky. Pre bežného človeka to znie úplne samozrejme, ale je to tak, že ja nemôžem prečo niekomu požičiavať peniaze, ak ich jednoducho nemám niekde v, vo fusakli, alebo niekde pod perinou lebo ja mu nemám čo dať. Banka je vám schopná urobiť to, že ona bez toho, aby tie peniaze reálne mala, komerčná teda, mm-hmm. komerčná banka vám jednoducho pripíše elektronicky na účet peniaze, ano. ktoré predtým vôbec od nikoho nedostal.
1: Áno, to skladka, tie peniaze vytvorí človek, než... človek svojim podpisom záväzku. Keď človek príde do banky a požiadal 100 tisícový hypotečný úver, tak pokiaľ on nepodpíše tie zmluvy hypotečné, tie peniaze neexistujú. Neexistujú. Yes. Áno. On, Človek sa podpíše, vytvorí záväzok a banka na základe tohto podpisu vytvorí skratka peniaze, ktoré hodí samozrejme si do účtovníctva, hodí to do systému, naťuká si to do počítačov, ako potom ich samozrejme počas poč- za pár dní prevedie povedzme tomu človeku, ale s tým, že okamžite ako si ich dá do účtovníctva, okamžite ako si ich dá, povedzme od tých, do elektronickej podoby, tak už na ne plynú úroky. Čiže ten človek, ten jednotlivý občan svojim podpisom, svojim záväzkom vytvoril peniaze zo vzduchu, ktoré banka skrátka potom jednoznačne akože si pripísala a začala mu to automaticky úročiť. že ten človek vytvoril pre banku peniaze, áno, ktoré potom musí 30 rokov sme, sp- a splácať. A je to správne? Ako je, to taká, je to taká tá správna cesta, keď takýmto spôsobom v podstate ľudí, poviem, zotročujú? Veď 30 rokov je v podstate celý produktívny vek človeka. Áno.
2: To samozrejme. Toto je e, zásadný a úplne základný e, nástroj e, svetovej bankovej oligarchie, akým ovláda e, dnešný svet. To znamená, má právo vytvárať peniaze z ničoho v súkromnej sfére. A existuje na to riešenie, existujú iniciatívy, e, najdôležitejšiu, ktorú z nich poznám, prepracovanú, je v, priamo v Británii, volá sa Positive Money. Mm-hmm. nájdete ich na YouTube, nájdeš ich kdekoľvek. Pozitív money, mm-hmm. naklikajte si to poslucháči. Je to iniciatíva, ktorá <kým> je schopná jednoducho vysvetliť vo videách, perfektne spracovaných videách, ako fungujú peniaze a že čo všetko by sme získali už len tým jediným krokom, keby sme mali 100% kryté peniaze centrálnou bankou. Mm-hmm. A to už nehovorím o tom, keby tá banka centrálna fungovala nie pre politikov, ale pre ľudí. Že by rozhodovala o tom, že e, ktorej banke dá aký úver podľa toho, že či je to sociálne rozhodnutie, alebo či je teda proobčianské, alebo či je propolitické. Mm-hmm. Vidíš, to je to správne slovo. Mm-hmm. Rozhodnutia nie sú zlé a dobré, ale sú proobčianské a antiobčianské, alebo propolitické.
1: Daniel, Daniel myslíš si, že by priama demokracia tento nespravodlivý a nebojem sa nazvať, že aj zločinecký systém odstránila?
2: No, to je vlastne hlavnou myšlienkou. Odstrániť to, čo je protiobčianské. Celá priama demokracia nie je nič iné, ako že ľudia preboha, prečo dnes akceptujeme protiobčianské veci. Rozhodnime sa už, že chceme, aby politik, mal povinnosť konať pro občiansky. Nie je tak, ako je to filiščínsky napísané v ústave, že poslanec koná v rámci neviem, nejakého svedomia. Ja mám,
1: svedomia, vedomia a tak ďalej. Musí ako... konať
2: pro občiansky. Uh-huh. To je pre mňa absolútny past. Uh-huh. A boli by... sme ho tam dosadili, aby konal pre nás.
1: Daniel, a boli by teda tej priamej demokracie ako tie obč... poslanci, tie naši a teda vôbec potrební? Nemáme Možno
2: už... By... Pokiaľ by to boli osvietení mm-hmm. uh, prenášatelia vôle
1: mm-hmm. z začiatku
2: a neboli by sme schopní nejakým uh, jednoduchým systémom uh, zhrnúť názor uh, veľkého množstva ľudí, čo dneska je možné urobiť mm-hmm. uh, kedykoľvek cez internet za 5 korún, 10 tisíc ľudí sa môže, môže debatovať a vyjadriť sa v priebehu troch týždňov o akomkoľvek n- zložitom návrhu a vytvoriť dokonca... Crowd sourcing, čo je teda, že obrovský crowd, obrovská tlupa ľudí je schopná naraz písať zákon. Tisíce ľudí sú schopní robiť na jednom dokumente. Takto funguje Wikipédia, najväčšia encyklopédia na svete. Niekoľko tisíc ľudí píše naraz článok už niekoľko rokov a vy sa stále pozeráte na jeho, jeho konsenzuálnu podobu.
3: Uh-huh. To
2: znamená, takto by sme mohli vytvoriť názor a skontrolovať to, že čo si vlastne ľudia prajú bez politikov.
1: Mm-hmm. No, viem, a na čo je tam ten človek. A myslíš si, že povedzme v prípade, teda, že by sa nejakou formou teda zachovala, ako tá zastupiteľská demokracia, že by tam v podstate neboli také nejaké ťažtúročné obdobia, že každé 4 roky by sme tam volili nejakých zástupcov, ale bolo by tam človek zvolený a pokiaľ by pracoval ako dobre a v prospech občanov, a ľudia by ho hodnotili dobre, tak by tam skatka bol. A kľudne by tam malo byť aj 20 rokov, keby ten človek si to zaslúžil, s tým samozrejme, že by bol kedykoľvek odvolateľný. Že by skatka keď spraví nejaký kiks, nejaká korupcie alebo skatka nejaké fopa, ktoré sa mu preukáže, tak skratka ide ju okamžite preč, ale s tým teda, že keď pracuje poctivo, čestne v prospech občanov, tak ani neprechádza ďalšími volebnými obdobiami, ale skratka tam pracuje, pracuje s tým, že samozrejme dostane teda aj dlhší priestor, A veď vieme, že tá naša spoločnosť, aj príroda sa predsa nevyvíja v nejakých štôročných cykloch, ale mnohé tie cykly, ktoré tu máme, či už tie sociálne alebo aj tie prírodné, biologické, tak sú dlhodobejšie. My predsa musíme rozmýšľať nie len na 4 roky, ale malo by sa rozmýšľať na, nie na 40 rokov, ale na 400 rokov doprídu, tak je to správne. Či milím sa?
2: Samozrejme, veď práve o to ide pre tých proobčianských rozhodnutiach, že niektoré z nich sú neziskové. Mm-hmm. A to je vlastne v protiklade s imperatívom um, klasického neoliberalizmu, že jednoducho všetko musí byť ziskové. To je hrozné, keď ja som počul uh, zástupcu veľkej nemenovanej finančnej skupiny uh, rozprávať o tom, že oni idú učiť rakušakov, ako robiť biznis.
1: Mm-hmm. Pretože
2: tí rakušaci sú podľa nich tupí
1: Válpa, že?
2: rozhodnutie ktoré je v prospech regiónu a, a že to je aká blbosť, že mm. oni robia rozhodnutia, ktoré sú podriadené záujmom regiónu a neviem čoho, že oni predsa vedia robiť biznis tak, že nevidia ani doprava doľava a sú bezočiví. Mm-hmm. To je hrozné, že náš štát riadia ľudia, ktorí nepozerajú na pro občianske záujmy, ktoré mnohé z nich sú neziskové ako napríklad zdravotníctvo, uh-huh. to, že sa tu majú rodiť deti a to, uh-huh. že máme mať školstvo a vôbec nejakú budúcnosť, má uh-huh. mať krajina a ekológia, uh-huh. to všetko sú neziskové veci.
1: Takisto ako vyhodnotíš napríklad, že aký zisk nám prinesie, keď budeme mať čistú vodu, ako ktorej bude v podstate dostatok Sine. hmyzu a dostatok povedzme rýb, alebo že to, akú, aký zisk nám prinášajú lesy, iba tým napríklad, že nám a robia tú, de, tú de retenciu ako vody, že nám zadržiavajú tú vodu v podstate ako dlhodobo v tých horách a tak ďalej, že tam vytvárajú nejakú mikroklímu, že poskytuje v podstate priestor napríklad ako tým, tým, ako tým živočíchom. Akým spôsobom by sme v podstate mali fakturovať tie, alebo hovoriť o ziskoch, ktoré vytvára príroda bez toho, ako aby, aby po nás čokoľvek chcela?
2: To je jednoducho hrozná vec, že dnešný kapitalistický systém v tomto zlyháva. Čítal som ešte ako mladý sopliak knižku od Soroša Kríza globálneho kapitalizmu, som si myslel, že sa tam niečo dozviem a prechvapilo ma to, že som si prečítal, že priamo Soroš kritizuje, že kríza kapitalizmu spočíva v tom, že nie je schopný
1: Paniel, máme telefón, a prepážte, prerušujem, ale zvyhneme. My sme jedno, počujeme sa. Áno,
0: počujem vás pekne, raz som rastol telefonu, ja som úplne súhlasím s pravou demokraciou. Ale mám jednu otázku takú závažnú. Ako začať?
1: Ako začať? Príte? No k tomu by sme Dobre. samozrejme prišli ako v tej ďalšej časti relácie, samozrejme, ako ak si pozriete trošku slánku slobodného že čo treba zmeniť, aby to fungovalo. Takže hádam sa k tomu dostaneme. Ale samozrejme otázka, možno zostane teraz ešte nezodpovedaná, ale v tej Aho. ďalšej časti relácie určite sa k tomu vrátime. Dobre?
0: Jasné. Máte ešte nejaké ďalšie otázky? No. Otázka ani nie, ale chcel by som ešte dopovedať, možno, že by ste sa tiež k tomu dostali, alebo ste to povedali. Myslel som na to, že vlastne prema demokracia bez skvóra, keby bola, tak by to vôbec nebolo zlé, pretože tí ľudia, oni na stále strašia, že keby bez skvóra, tak si odhlasujú, čo budú chcieť. To nie je pravda, práve že k voľbám prídu iba tí, čo chcú. A chcú väčšinou tí, čo vedia, o čom budú voliť. A tí, čo nevedia, o čom budú voliť a sú z toho blbi, tak tí nech doma. Viete, tak bo väčšinou sa to pokazí, tie voľby sa pokazia tým, že vlastne tie strany nábalá tých ľudí a mm-hmm. povedia im, že urobíme toto a toto, dobré, všetky vždy tam tých 5, 6, možno 8 dostanú sa. Oni za to dostanú obrovské peniaze, vlastne, že sa dostanú do parlamentu. A tie peniaze by mohol mať štát. Ja neviem, prečo im za to dávame peniaze vlastne. Mm-hmm. Kedy si sa v Starom Ríme a neviem, či aj v Grécku to nebolo, zúčastňovali vlády iba ľudia, ktorí mali už tak veľa peňazí, že už nepotrebovali viac. A však to, no, to bola tá
1: oligarchia samozrejme aj v Ríme, že?
0: Ale, ale bola tam demokracia v podstate. Ale tí mm. no, Bola to taká zastupiteľská demokracia ako teraz tu, mm. by som povedal. No, ale, uh, oni ak, ale oni už, ale oni nevideli, alebo možno, že neboli tak skazení, že potrebovali tak mnoho peniazy ako je to teraz. Tam človek, ktorý má veľa peniazy, ako, keby ich mal nekonečne veľa, tak pre neho je ešte stále málo, pretože mm-hmm. si pomyslí, na no čo, keď ich všetky spalia, tak som mi na nič. Takže bere, bere všetko, pozemky, z energie, všetko. A to je práve najväčší prúst ktorá si začne narokovať už za chvíľku aj ľudské plody a možno, že budeme musieť už platiť keď budeme chcieť ísť z maternice. Mm-hmm. A to bude v
1: No, ja by Takže... som zase iba doplnil, teda povedal, že treba brať do úvahy tú historickú skutočnosť a skúsenosť, že aj tá rímská ríša potom bola v úpadku a na základe toho rí- úpadku sa Čiže... rozpadla. Čiže určite tam mala aj ona systémové chyby, ktoré, ktoré, ju prostie, ktoré spôsobili jej zánik. Že?
0: no ty všetko maly chvíle povedal tak demokritos som to nazval, ako demokritos povedal že všetko čo proti nám by sme mali zlikvidovať a ja si myslím že má pravdu preto, demokritos há že... mm. no <laughs> ja Ale som... čo
1: je proti ja, nám ja... to je otázka no, bol... To by sme mali zlikvidovať sami no. seba najprv ne <laughs> Keď vám môžem...
0: Nie, 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 to tak nemyslel. Keď vám poviem, ešte on bol pred Aristotelom, a napísal napríklad tri knihy logiky. Dnes poznáme tri logiky. Tie logiky boli dlho bol a bola potom iba aristotovská logika. On napísal jeho, jeho knihy všetko palili Platonovci a tak. Platonici. Uh. Pán tam povedal, že keby mal všetkých kníh spáli, lebo tam sa na to nedalo nič povedať. On vychádzal si fyziky, bol materialista.
1: Áno, tak on je objaviteľ atómu, alebo po, pomenoval atóm. Demokritosť? pomenoval
0: atóm, Atom pomenovali ľudia a atom, atom u demokrita bola najmenšia častica. Áno,
1: atom, beď, tak som to myslel. Pozón, mm-hmm. atom.
0: To, čo pomenovali vedci neskôr, atom, oni si mysleli, že to najmenšia častica, ale nie je.
1: No, tak to vieme samozrejme, ale to prišlo až tým ďalším poznaním.
0: No nie, lebo niektorí ľudia sa smiajú, že čo chcem s Demokritom, keď demokrytos vlastne nazval, keď si povedal, že najmenšie častice je atóm. hovorím, nie, to nie je to nazval, demokritos nazval najmenšiu časticu átomom. A to, čo našli veci ako najmenšiu časticu, nejako 200 rokov pred nami, to nazvali tiež átomom, ale zle. Hmm. Demokritos s atómom nemyslel to, čo myslia naši veci, že to sa sklával s protónov, elektrónov a tak. Áno,
1: áno, áno, áno. Oni mysleli tu najmenšiu časticu, tú božskú časticu. A, čiže Hyksou no, bozovom by bol podľa neho, povedzme, ako ak teda je teda to najmenšia, mala by byť by, by, najmenšia.
0: Ak nenájdeme, nič menšie, ak nenájdeme nič menšie, tak áno. Áno. <laughs> ale on to vlastne hovoril, že vlastne srdc z víru týchto častí, či z toho vznikli už mm. bohovia, tak, ale bohovia zase vznikli z ľudí. Lebo no. má pravdu, keď vznikol z tých víru častí človek, tak vznikol z neho aj boh.
3: Mm-hmm.
0: no ale nejde o to no a on práve povedal to, že týchto ľudí, ktorí hovoria šialenosti mm-hmm. treba dadol mm-hmm. alebo on, on hovoril to, že vždycky za tým je zisk nič iné, len mm-hmm. a iba zisk
1: už a, je to smutné ale v súčasnosti je to tak no. Rasteo, veľmi pekne vám ďakujem
0: Jasné, a ešte som chcel povedať, ano? že v Vesku osvietený, osvietený, panovník ako sa hovorí o tých osvietených, áno, bolo by to nádherné ale kto je s nimi urobí staroba, keď už budú na starobu tí osetími panovníci, ja mm-hmm. si myslím, že by to mohlo byť obmedzené aj mm-hmm. Lebo potom tí ľudia si začnú uvedomovať a vidieť svet inak ako tí produktívni mm-hmm. ľudia. No, Dobre, mm. to Je všetko asi, čo zatiaľ. Veľmi pekne ďakujeme. A veľmi na vašu reláciu, som na internete, a nikdy mi to vyšlo, a, konečne, a na to chytil.
1: Veľmi pekne ďakujeme. Válom Válom deň tak deň práve, práve, na príjemné na počúvanie rád. do no už tá otázka tam zaznela, ale ešte by som nezodpovedal, pretože tá nás budeš čakať povejme až tej no. druhej časti relácie. A, máš niečo k tomu telefóna tu Daniel?
2: Uh, jednu podstatnú vec len uh, budeme hovoriť samozrejme o možnostiach, ako sa to dá, ako začať, ale vrátil by som sa k tomu, že uh, jednoduché otázky, či si ľudia myslia, že je jednoduchšie uh, skorumpovať 150 poslancov, ktorým jednoducho je nejakou, nejakým spôsobom zaplatené, aby urobili protiobčianské rozhodnutie, alebo je vôbec možné uh, nejakým spôsobom skorumpovať ak to nebude priamo klaspo, 15 tisíc alebo 150 tisíc občanov, ktorí sami rozhodnú o tom, že príjmú rozhodnutie, ktorý bude proti nim. Ja som presvedčený o tom, ako to aj teraz posluchač povedal, že nám by stačilo jednoducho prestať akceptovať protiobčianske rozhodnutia, ktoré jednoducho sú iba v tomto momente teraz, by som povedal, že nechcem. To je napríklad taká vec, jak s tou vodou, že ste za to, aby voda bola štát, aby bola jednoducho majetkom všetkých nás a nedala sa kupovať.
1: Voda nemôže kúpovať. byť majetkom. Ja by som to bola takto, že voda predsa nemôže byť majetkom. Samozrejme. Čo, ako... Lebo bolia,
2: lebo To sú drobnosti. V, hm. Máme to v ústave, ale keby sa jednoducho teraz všetkých nás ľudí spýtali, ste za to, aby bolo obmedzené vlastníctvo pôdy na nejaké maximum, ale takisto bolo len určené ako doživotne a aby pôda bola pridelovaná každému Uh, kto by ju potreboval, pretože je, je súčasťou republiky. Ale v zásade ste za to, aby pôda a prírodné zdroje, zdroje boli uh, nescudziteľné a boli verejné, tak ľudia sa sami rozhodnú podľa toho, ako to cítia. A to nie je otázka odborná. To sú všetko otázky svedomia a svetonázoru, filozofie a postoja. Tak ako akcionár firmy, sám sa rozhodnem, či to chcem alebo nie. A tých mm-hmm. 150 poslancov to nikdy za nás nebude robiť, pretože sa nás nepýtajú, ako si to prajeme. Mm-hmm. To je základný problém.
1: Mm-hmm. No, poďme ďalej, ale skôr, než sa posunieme teda v, tom, v tej otázke, že prečo to na Slovensku nefunguje, tak aby ja som si dovolil prerušiť ťa trošku a no. spravíme také nejaké krátke hudobné okienko a potom budeme pokračovať. A zároveň, prosím ťa, zostám na linke, áno. Zostám. A Veľmi rád by som vyzval poslucháčov, teda aby telefonovali v tej druhej hodine pokojne a dávali otázky alebo aj svoje pripomienky, kritické názory, aby skratka sa vyjadrili k tejto téme priama demokracia. No alebo teda napísali nám na ten náš známy e-mail, ktorý ja nebudem zopakovať, veď som už hovoril toľkokrát, že by ste ho mali, hádam, vidieť na spamäť. A, a zatiaľ si vypočujte Lucii a dotknú sa ohne. Tú pesničku som hral, tuším, aj minulý týždeň, ale niekedy býva. Aktuálnejšia a práve možno v tomto období je taká aktuálna. Niekedy sa dotýkam toho ohňa až príliš a nespálim sa. Pretože Budha povedal buď slnkom a nespál sa.
4: Hledej, hledej, možná hodí se dočela Hledej, hledej mě, mezi kouzky
1: Práve tak, dotýkam sa ohňa. Niekedy možno až príliš často. už každý sme nejaký a ja rešpektujem každého človeka, jeho individualitu, jeho autentickosť. A dnes tu máme autentického hostia Daniela Marka, príručky, autora príručky veľkej knihy o oslobodení. Na neho počujeme sa.
2: Áno, som tu stále.
1: Výborne. Daniel, poďme teda na tú druhú časť a, a, a tej našej relácie. A to, prečo tá priama demokracia nefunguje na Slovensko? Mali sme tu taký zasa neúspešný pokus, ktorý, a, ktorý bol v podstate to referendum o rodine, respektíve o, tom, o tej gender agende. A prečo z toho nefunguje?
2: Prečo nefunguje priama demokracia? Uh-huh. No, dnes je to tak, že nemáme dostatočné nástroje na to, aby sme sa vôbec mohli rozhodovať. A ten jeden nástroj, o ktorom sa teda hovorí, že však ho predsa máme, je referendum. Ten nástroj je zakotvený v ústave, úplne na začiatku v preambule, ktorá hovorí o tom, že občan sa rozhoduje sám za seba, alebo prostredníctvom svojho zástupcu. No a toho svojho zástupcu to sme v podstate rozvinuli do parlamentnej demokracie. To znamená, dnes to funguje perfektne, že rozhodujeme sa prostredníctvom zástupcov, to znamená volených poslancov s mandátom, ktorí 4 roky si robia, čo chcú potom. A nejako sme zabudli na to, že aj v tej ústave dokonca to tam máme, že sa rozhodujeme priamo, je to tam, naozaj si pozrite ústavu. Občan sa rozhoduje buď priamo, alebo to druhé horšie riešenie. No a e, žiaľ to priamo dnes je akože umožnené iba formou referenda. A toto referendum je spravené tak, že keď nám nepríde dosť ľudí, tak je neplatné. No a hovorí sa ako z politických teda príčin je to tak, že jednoducho, aby sa uchránila nejaká minorita alebo nejaká skupina, keby niekto chcel rozhodovať o niečom nezmyselnom a bolo by to v rozpore s záujmami nejakej menšej skupiny. To znamená, že musí byť dostatočne veľká skupina na to, aby sme sa rozhodli napríklad o tom, že zmeníme sociálne pravidlá pre Rómov, tak, že nebudú rovnaké ako pre ostatných občanov. To je teda otázka, že kto je neróm, kto je rom. No. A teraz toto sa celé boja, že by mohlo byť rizikom, že keby sa povedzme 10 tisíc nejakých neofašistov, neonacistov alebo niekoho, kto by chcel im potlačiť základné ľudské práva, rozhodol, že chce, tak si zvolá takto referendum a prišlo by tam 5 tisíc nejakých neonacistov. A tých 5000 neonacistov by si to odhlasovali a jednoducho by to prešlo a platilo pre zvyšok 6 miliónov Slovákov. Lebo 5,4, konkonazie. No a túto vec, najčastejšie tým argumentujú tí, ktorí hovoria o obmedzení kvóra toho referenda. To znamená, to je minimum potrebných zúčastnených. A vôbec sa nepozerajú na to, že vo svete existujú bezkôrové referenda vo Švajčiarsku a kdekoľvek inde, kde jednoducho, ak funguje prírodzený e, regulačný mechanizmus, ak sa ide rozhodovať o nejakej skupine, ktorá má byť e, dotknutá, to znamená, niekto by sa chcel dotknúť práv Rómov, tak verte tomu, že všetci Rómovia sa zaktivizujú a pôjdu zahlasovať proti tomu nezmyslu. Ak niekto bude chcieť zahlasovať za...
1: Rasistické o... zákony napríklad, áno? Samozrejme. Sa a sa normálni ľudia zasa teda, postavia a budú hlasovať proti rasizmu? A napriek tomu, As že na... povedzme ten latentný rasizmus je na Slovensku pestovaný ako a dokonca je súčasťou ako našeho takéhoto vzdelávania alebo výchovy malých detí?
2: Samozrejme, ja verím v občana, že my nie sme ovce, ktoré potrebujú mať nad sebou pastiera, ktorý nám určuje morálne a etické kódexy, že odtiaľto to po potiaľto sa môžete rozhodovať, ale o tom to už nemôžete, pretože by ste sa mohli sami pozabíjať. Ja verím tomu, že ľudia majú ďaleko vyššiu morálku a etiku, ako majú politici, ktorí sú v parlamente. To ja som presvedčený, že ľudia nie sú schopní. Takisto morálku a etiku zadefinovali takisto len obyčajní občania. A nie nejaká moc zhora. Tá je skôr demorálna, nemorálna a neetická. Tá je schopná vraždiť, tá je schopná, oligarchia je schopná vyvolať vojnu ktorý z občanov by si prial vstup do vojny alebo podporiť agresiu.
1: No nejakí sa vždy takíto hlúpáci nájdú, takže to musíme s tým počítať. Ale ja si myslím, že väčšina 59%. ľudí je dobrých a normálnych, že?
2: Presne tak. No a druhá vec je dostupnosť informácií, o ktorej takisto hovoria ja, s tými predsudkami. Ja som o tom napísal tiež nejaký blog, 10 predsudkov proti priamej demokracii. Jeden z nich je to, že však ľudia nemajú dosť podkladov a informácií, No ale to je samozrejme účelom, ako fungujú média a ako funguje rozhodovací systém, ako funguje legislatíva. Že jednorucho spravme zákony tak, aby jednoducho boli občanovi nezrozumiteľné a on sa nám do toho potom nebude starať.
1: No teraz to tak je, veď my tu máme toľko zákonov, že to, to more zákonov a tých novelizácií a vyhlášok v podstate už robí celú tú našu legislatívu neprehľadnou a ja neviem, kto to povedal, ale že čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti a ja si pevne verím, že toto platí.
2: No ale sa hovorí neznalosť zákona neospravodlivých.
1: To je mantra čisto živá, Toto je živá mantra, ktorá skrátka sa používa dobrýma, ale je to lož, ktorá proste je hlboko indoktrinovaná našej spoločnosti, ale skrátka toto tak nesmie byť v budúcnosti.
2: Ja verím tomu, že zákon môže byť prijatý až vtedy, ak by bol zrozumiteľným spôsobom do dôsledku odprezentovaný akcionárov ano. štátu. To znamená, a aby mu čo...
1: všetci ľudia rozumeli, hovorím všetci yes. ľudia, pretože keď človek tomu zákonu nerozumie, tak ako môžu za ňo hlasovať? Ako môžu súhlasiť s niečom, čo mu nerozumejú, že?
2: To je o tom, že viete čo? My sme sa rozhodli a uvidíte o 10 rokov, že to bude dobre. Mm-hmm. Vy tomu nemôžete rozumieť, že prečo sme dali postaviť, ja neviem nový ropovod krížom cez, ja neviem, nejakú ochránenú oblasť. Vy tomu nerozumiete, ale ono to bude fajn o 10 rokov. Pochopíte. No a kto tomu to uveríš? To sú blúdy jednoducho. Ja znovu by som sa vrátil k filozofii, absolutným základom a to je neobjektivizmus. Gregory Bateson má úžasnú knižku, ktorá bola základom pre celú novú vlnu v kybernetike a v novom poznaní epistemológii. Má tam kapitolu, kde hovorí o základných postulátoch. Kapitola sa volá, že každý školák to predsa vie. A tá kapitola má zo pár odsekov, ktoré hovoria toto. Veda nič nedokazuje. Popísané, že ako a prečo. Za druhé. Mapa nie je územím a meno nie je pomenovanou vecou. Za tretie. Neexistuje objektívne poznanie. Za štvrté. Proces vytvárania obrazuje nevedomí. A tak ďalej. A v tejto útlej knižočke si je človek schopný prejsť základné myšlienky a víde mu z toho základný nezmysel toho, že pre Boha politici nám klamú, že robia správne rozhodnutia. Oni robia rozhodnutia podľa ich potrieb. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Neexistuje niečo ako univerzálne správne a dobré rozhodnutie a z toho jednoznačne vyplýva, že jediné, čo existuje je buď vôľa občanov a proobčianské rozhodnutie alebo rozhodnutie, ktoré je podľa potrieb a vôle nejakej inej malej skupiny. Nič medzi tým. Tak to aspoň vyzerá z pohľadu najmodernejšej vedeckej disciplíny ktorá funguje v tom, by sa zaoberá tým, ako vôbec funguje ľudské poznanie, epistemológia, alebo gnozeológia. Mm-hmm. Ako vlastne vôbec vieme poznať, čo je dobré a čo je zlé. Veda nič nedokazuje. Neexistuje objektívne poznanie. Bodka.
1: Mm-hmm. No. Ťažké? No, uh, uh, áno. <laughs> áno, je to ťažké. A... Poďme sa teda vrátiť k tomu, že prečo tá priama demokracia na Slovensku nefunguje. Už si povedal všetky dôvody, prečo tá demokracia nefunguje?
2: Um, no, som sa asi rozohnil. Som išiel hlbšie. Základ, prečo nefunguje, um, je jednoducho egoizmus zo pár ľudí, ktorí uverili tomu, že mm. sú múdrejší mm-hmm. a že jednoducho my sme ovce, ktoré nemajú mať právo rozhodovať a ktoré môžu ohroziť same seba a samozrejme ohrozia ich záujmy. V tom rade ich majetky a tak ďalej. A vôbec tomu a nechápu súvislostiam avšak teda ten svet je zložitý, geopolitika a tak ďalej, že čo my môžeme tu vyskakovať. My sme aj tak musíme držať hubu a krok, lebo nám urobia krížom cez slovensko čiaru a povedia, toto bude Polska, toto bude Maďarská zvyšok. Ja som presvedčený, že my máme stále ľudí, ktorí neveria tomu, že občania majú právo rozhodovať sami o sebe a za ďalšie nevyhovujem to. Je to egoisticky veľmi uh, jednoduché, dokonca aj lavicovi politici. Uh, ako sme počuli rozhovor uh, premiera s Paškom, že to je tá priama demokracia, to treba zastaviť okamžite v, ešte v zárodku to, aby sa tu ľudia rozhodovali, čo si prajú alebo neprajú, to je to niečo strašné. Oni sa toho boja. Dokonca aj tí lavicoví, čo by mali byť teda viacej orientovaní na tú kvázi občiansku vôľu ľudu, alebo teda záujmy sociálno. Tí sa boja toho, že by ľudia mali možnosť. Ale veď my nemusíme hneď rozhodovať. Nám by stačilo na začiatok len ukázať, že naša vôľa je iná ako je vôľa politikov. To by bol prvý krok. Porovnávať to. Ukazovať to verejne. Toto si ľudia prajú teraz. 10 tisíc ľudí povedalo, že to chce. A vy ste odhlasovali inak. No a to už je vlastne k tým krokom, že ako. Že ako by sa to dalo zariadiť. Teda. Mhm. Dál,
1: Dobre. Dobre. Poďme teda ďalej. A čo treba teda zmeniť, aby to fungovalo. To je taká celkom jednoduchá otázka, lebo má sa, že tá odpoveď možno, že bude dlhšia a komplikovaná.
2: No, ja vždy poviem jednoducho najprv. Vrátiť späť kontrolu do rúk občanom. Nič viac, nič menej. Mm-hmm.
1: No to znie veľmi jednoducho, ale čo, čo to znamená? ak to znamená? Veď, ako, a tie občania zrazu už budú iní, budú lepší ako, a budú mať už teda. tie relevantné, hodnoverné informácie a budú sa rozhodovať správne, to myslíš si, že toto, toto úplne stačí, že dať im teda tú možnosť a oni tu možnosť, ju využijú, tak už to bude všetko v poriadku? Myslíš si, že to naše, nazvime to, kolektívne nadvedomie je už teraz tak pripravené na to, aby sme dokázali takto správne sa rozhodovať aj s tou správnou cestou? No,
2: neexistuje správna cesta, práve to je stále ešte tá chyba, ktorú hovoríme, pretože my sa stále rozhodujeme, na, alebo teda kritérium toho je, že a bude to správne, alebo nebude to správne. Nikdy nebude existovať správne a nesprávne rozhodovanie. Neexistuje objektívne správne a nesprávne. To znamená, bude existovať vždy len to, že čo si prajú ľudia, je to pro občianske, alebo je to v ich záujme priamom, že keď sa ma spýtáš poviem ti, že hej, páči sa mi to. Alebo je to proti môjmu záujmu. Si ma spýtaš, chceš vstup do tej, tej medzinárodnej organizácie? Ja poviem, že nie. V danej chvíli, s tými informáciami, čo mám. A verím tomu, že ak sa vráti kontrola späť do rúk občanom, tak sa zmení zároveň aj prirodzenou evolúciou to, že budeme mať spätnú väzbu, ak budeme robiť zlé rozhodnutia, budeme mať možnosť k lepším informáciám pristupovať. Máme dnes internet, preto existuje také obmedzovanie internetu, pretože ľudia sú schopní šíriť informácie slobodne. A to sa nepáči oligarchii, pretože to bolo jedno z základných hesiel, základných uh, argumentov pre zastupiteľskú demokraciu. Že veď pre Boha nemôžu všetci vedieť všetko. A dnes môžeme. Dnes môžeš do dôsledkov odprezentovať prezentáciu miliónu ľudí naraz, naraz milión ľudí môže dostať informáciu ako akcionár jedného veľkého podniku, ktorý sa volá Slovenská republika, že prečo a ako rozdelíme rozpočet. Navrhnú nám to a milión ľudí ver tomu, že keby sa jednalo o štátny rozpočet. Dobre 300 tisíc občanov by bolo ochotných sám za seba povedať, do ktorých kapitol chce pridať a kde chce ubrať, podobne ako to robil Ines cenu štátu, že si sám nastavíš takými páčkami a budeš vidieť, že kde, keď uberieš, tu pridáš, chceš viacej školstva, hej, tuto ti to uberie, tam budeš mať menej vojny, menej obrany. A je to. Budeme vidieť, čo si občania naozaj prajú. A keď si myslíme, že nemajú dostatok informácií, že sú nekompetentní, sú blbí, no tak je to ich psov povinnosťou nám to odprezentovať tak, aby sme tomu rozumeli. Prečo je to tak dôležité postaviť diálnice zrovna tu a tam, koľko nám to prinesie. Ak to neurobíme, koľko stratíme?
1: Uh-huh. No ja veď tá diálnica, to je taký krásny príklad, ako teda, keby existovala to povedzme už pred 20 rokmi priama demokracia, to predpokladá, predpokladná, že tá diálnica by tu už dávno stála. Myslíš si, že mám pravdu?
2: Ja vôbec netuším
1: hovorím tá Bratislava Košice ako tá podstate, tá nekonečná čo stavajú pomaly dlhšie ako tie egyptské pyramídy. Druhá
2: vec je, keby sme vedeli rozhodovať napríklad o tom, kto bude tú diálnicu robiť a budeme mať možnosť rozhodovať o jeho odmenách o ministrovi dopravy. Keby minister dopravy dostával odmeny na základe napríklad občianskeho hlasovania každý rok a bolo by na to vyčlenených polovica z tých peňazí, čo idú dneska do korupcie, do šedej ekonomiky, by sme povedali, OK dáme mu 30 miliónov eur odmenu. Maximum strop. Vyčleníme 30 miliónov eur odmenu, ale chceme, aby ušetril každé jedno euro a vyžmíkal z toho váhostavu všetko, čo sa bude dať. Mm. Nie, že bude hrať za váhostav. My mu dáme 30 miliónov. Mm-hmm. Koľko mu dá široký. Mm-hmm. Dá mu viac, dá mu menej.
1: Je ťažko povedať, ako kto to vám vidí do týchto jeho offshoreových financií a tak ďalej no, o tom, že idem.
2: manažérov. menežérov, tak to mm. nebude Slovák. Uh, najmeme si nemeckého manažéra, mm. ktorý má za sebou výsledky mm. a dáme robiť ministerstvo financií. Mm. Možno by chýbala kultúra, neviem čo, 10 tisíc rôznych mm. argumentov, prečo sa to nedá, ale tomu človeku by sme zaplatili. Mm. A poriadne peniaze, tak... A možno pod hrozbou nejakých extrémnych pokút, možno doživotné väzenie. Hm. Gúlky u nás do hlavy už sú neetické, dobre, ale doživotné väzenie. Hm. za verejnú korupciu.
1: No už toto, uh, gúlky do hlavy, samozrejme to odmietam, ale neodmietam telefonát, ktorý máme ďalší, takže Daniel, zdvihneme to. My sme jedno, počujeme sa
0: musím zareagovať ohľadom toho, že by sme im mali dávať nejaké odmeny za to, že sa starajú o štát. Áno, určite by mali mať nejaký dobrý plat, ale odmenou by malo byť to, že na nich neprídeme, keďže nebudú robiť korupciu a že im nedáme trest smrti. Fakt, to treba... To sa, nedá, to sa nedá, že ich ešte budem odmenovať za to, že on dobre robí. Veď on tam práve preto ide, aby dobre robil. Hej. A jednoducho, pre ten štát, ja musím mať tých osvietených ľudí, musím vytiahnuť. Nie nejakého bubifúka, ktorý potrebuje iba nafúknúť uh, väčšie konto. A on keď bude brať od nás 30 miliónov, už ozo- zoberie aj 2 milióny, keď mu dá. Viete? Ja to poznám. Ja tých ľudí... To je fúk. A jednoducho, uh, ja si myslím, že Orbán robí dobrý zákon, ten pre smrti, a ľudia, ktorí robia vlastie, zradu, si zo
2: Rovnako ako, ako Rahu, ja?
1: no Mám musím.
2: jeden argument, vážne. Sa páči. Ono to je tak, že tí politici tam idú, pretože vedia, že dostanú tie 30 miliónové odmeny, možno ako celá strana. Oni tam idú s tým zámerom. Problém je, že ich nedostanú od občanov, ale dostanú ich od oligarchie, od finančníkov, od penty, od áno. týchto všetkých naivine, A teraz by sme to zmenili. Dostanú ich od nás a my by sme museli naivine. bojovať s tou to oligarchiou, to, to že im dáme lepšie.
1: Tak Dobre, tak ale čo keď im oni ponúknu 35 napríklad? To... Nie, ja by som im ponúkol, ja by som im ponúkol takto. Pozrite sa, poďte tí, čo sa nebojíte, že dostanete pre smrti. Uh-huh. budete
0: zdravi, budete zdravo vládnuť. Uh-huh. A my vás, my vás, ne, my vás nepopravíme. Uh-huh. Ale keď tam... No, keď je, alebo nám necháte... No to nikto nejú, Ani nech nám uh-huh. nechajú uh, priamo demokraciu. A my si v priamej demokracii odhlasujeme všetko. Ja môžem v priamej demokracii si dokonca uzakoniť, že dobre, že uzakoním zákon a napríklad po čtvr roku sa k, tomu môžem, sa k tomu vrátim, že či niekto toho namietal. A keď napríklad po, potom zasa po pol roku sa vrátim, po roku, a keď po roku zistím, že mi ho moc ľudí nenamietalo, alebo že ho namietala nejaká marginálna, úplne mizivá menšina, ktorá vlastne ho namietala preto, lebo im to nedohúvalo, preto, lebo ich záujmy boli potlačené, ako nejaké kale tak ako ten zákon po roku už môžeme dať, ako etablovať a nemusím sa k nemu vráciať. A napríklad celý rok sa môžem ku tým zákonom, čo ľudia schvália, vrácia, že či to je dobre. v tých štatistikách pozrieť, či niektorí ľudia sa proti tomu nestávajú. Lebo môžeme napríklad urobiť, že SMS, mi sa k tomu môžete vyjadrovať, že nie, hej, keď uzákoníme mm. zákon. Veď ako prema demokracie sa dá robiť krásne, však tam sú úplne tieto. Ale určite by som neponúkal už týmto takéto odmeny. Je to zbytočnosť, ten človek tam má prísť a má byť <laughs> má prísť a bojovať za občanov.
1: Mm. No. Si, mám na vás oboch otázku ako veľmi jednoduchú. a Nemala by byť práve akože služba občanom, teda a bezplatná, nemali by robiť ľudia preto, že skladka, že tá dôvera, povedzme, ako, a samozrejme, teda aj tá moc na základe dôvery by mala byť v podstate ako takým tým najvyšším cieľom, ako povedzme tých ľudí, ktorí tu sú a mali by byť, povedzme buď minimálnu vzdu ako a nikdy nie je viacej, alebo by mali robiť všetko bezplatne, zkrátka iba preto, že ten štát, ako my ostatní, že sa o nich tak postaráme, hovorím bez toho, aby mali povedzme nejaké obrovské 30 miliónové odmeny, ale sa o nich postaráme tak, že si ich budeme vážiť, ctiť a budú mať absolútne všetky potreby, ktoré budú potrebať k výkonu svojej funkcie a svojmu spokojnému životu postarané. Nebolo by toto lepšie riešenie?
0: Ja si presne myslím, že takéto niečo by mohlo dobre fungovať. Ako, že ten človek cíti také, ten, ktorý by pre nás robil, že cíti naplnenie aj v tom, že ide po tej ulici a vidíš, že na tej ulici všetko perfektne funguje. A že sa za tým zasúdajú, a že ľudia ho zdravia a usmievajú sa na neho. Tak to by to malo byť podľa mňa. Ja si myslím takéto niečo. O,
1: Daniel, či, čo ty ne... na... Ešte viac. A, nech sa páči, pár lešší telefonista, samozrejme, náš má prednosť.
0: Nie, nie, nech sa páči, ja už idem, keď tak zavolám ešte... Ja zavolám ja, dobre, zavol, dobre, veľmi
1: Daniel, čo ty hovoríš na ten taký ten, tú ideu, tú myšlienku, to kvantum, teda, že by práve tí naši zastupiteľia mali robiť bezplatne, alebo teda za minimálnu mzdu, s tým teda, že by sa samozrejme spoločnosť, vetí ľudia, o nich postarali tak, aby mali všetky svoje, nielen základné potreby, ale aj povedzme, aj všetky svoje podmienky k tej svojej práci zabezpečené povedzme tak transparentne, otvorene, jasne tak, aby zkladka pracovať mohli a aby tá práca pre nás bola skutočne zmysluplná a bola by cťou, že by mohli takýmto spôsobom pracovať.
2: No, toto je idealistická myšlienka. Je krásna. a Tá by znela ako odpoveď na to, že ako by sme si to predstavovali v, v ideálnej spoločnosti alebo teda v takej utopistickej. Ale my sme tu mali otázku. Zásku, že ako sa k tomu dopracovať. A to už je niečo, čo už vyžaduje stratégiu a stále sa pozerám na to, že stratégia je niečo, čo berie do úvahy akoby dané možnosti a nejaký uh, spôsob, ako sa k tomu dostať realistickými krokmi. A práve tamto u mňa naráža na tú, uh, na tú bariéru toho, že jednoducho tí politici dnes oni Každý z nich ho to poteší, keď mu zatlieskajú na tom predvolebnom mítingu tie babičky a každý z nich to má rád, keď stretnem procházku a spojem už super, že dobre, že si toto začal alebo čo, ale nakoniec tam stále príde o to, že, že niekto príde a povie mu, že počúvaj a chceš ten melón alebo nechceš ten melón. Stačí, keď zahlasuješ tak alebo hentak. A to si asi málo kto z poslucháčov vie predstaviť, aký je to tlak. Ja som to ešte nezažil, ale snažím sa si to nejak vizualizovať, že že keď niekto príde za tebou a povie ti, že chceš ten milión a budeš fungovať ďalej ešte dokonca s podporou, alebo ho nezoberieš ten milión a budeš mať také problémy, že ani, ani novinári s tebou nebudú rozprávať a skončíš a to ešte nehovorím o tom, že neviem, aké problémy, daňová kontrola, to nie je len o tom, že nezoberie ten milión, to je aj o tom, že ak nespolupracuje s oligarchiou politik, tak má sakra problémy. Tých 30 miliónov by možno potreboval z nich 90% na ochranku, na to, aby si vytvoril imperium, ktoré mu bude schopné vôbec odolávať finančne, ekonomicky právne, bude potrebovať bandu právnikov, ktorí ho budú vôbec držať nad vodou takéhoto politika. Pretože oligarchia je dnes tak silná, že nie je problém, keď sa dajú dokopy traja chlapci z hoci ktorej skupiny zaplatiť si malú armádu, ktorá sem príde urobiť poriadky. To sú nesmierne tlaky a obrovské peniaze. A jednoducho verím tomu, že len obrovskými peniazmi, teda žiaľ máme ich zo štátneho rozpočtu zatiaľ neprístupné, by sme mohli riadiť odmeny a vôbec vôľu ľudí ísť do takéhoto rizika, do takého obrovského boja, akým by bol boj napríklad proti svetovej finančnej uh, mafii, ktorá, alebo ta teda oligarchii bankárskej, ktorá uh, by ste spovedali iba jednu vec, že chceme slovenskú korunu,
3: uh-huh.
2: chceme vlastnú menu. Uh-huh. Tak si predstavte tie všetky... Uh, Súdne medzinárodné procesy arbitráže, ktoré by sme museli, ktorým by sme museli čeliť, keby sme sa rozhodli napríklad vyplatiť štátne podniky. Mm-hmm. Takouto slovenskou korunou by sme povedali, tak Slovnaft si zoberieme naspäť a bude štátny podnik, lebo už to teda vieme riadiť, už štát je dobrý manažér, našli sme si na to metódu a vyplatíme to slovenskými korunami. Mm-hmm.
1: No ináš, nedávno bolo v takomto mainstream zverejnené minulý týždeň, teda až 99% ziskov zo všetkých automobiliek, ktoré túto produkujú, ide do zahraničia. myslíte si, že aj toto je správne a myslíš si, že napríklad takéto niečo by v priamej demokracii prešlo? Jasné,
2: jasné. ako dá sa úplne jednoduchá vec spraviť. je sa to Tobinova daň, to je v podstate daň, ktorou zdaňuješ všetky peniaze, ktoré vychádzajú zo štátu. A dá sa to urobiť aj daň na transakcie, bankové a tak ďalej. Ako metóda nástrojov je kopec. Je to len o tom, že my nemáme nad tým kontrolu a naopak kontrolujú to protiobčianske sily. Máme proobčianske a protiobčianske sily. S tým budem jednoznačne stále dokola operovať. Percento, keby sa len zobralo zo všetkých transakcií, ktoré idú smerom do zahraničia. Faktúry, čokoľvek, tým to neobídete jednoducho. Oni si to účtovne povedia, že hej, na Cyprus platíme niečo, nejakú konzultačnú činnosť. Uh-huh. 20 miliónová faktúra jednoducho odíde do Cipru. Uh-huh. Zaplatená. OK? dobré, ale 3% z nej. Hneď by to vyzeralo inak. Druhá vec je, keby sme to úplne e, zatrhli, že jednoducho neveríme, že na pre mm. máte konzultačnú firmu, ktorej platíte 20 miliónov.
1: Mm-hmm. A nestačilo by jednoducho, keby si povedzne v rámci priamej demokracie ľudia odhlasovali zákon, že žiadne offshore spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré majú registráciu v zahraničí, môžu podnikať na Slovensku, že všetky firmy, ktoré chcú toto podnikať, tak musia mať túto daňový domicíl a musia túto platiť všetky dane. Opakujem, všetky dane. A samozrejme aj investovať, reinvestovať zisk.
2: Áno, ale to je zase problém toho napríklad nášho váhostavu, že on je síce daňovým. To nie je náš, to je, je širokého,
1: spoločnika. takže pozor. <laughs> Ako? To není náš váhostav, ale to je širokého hostav. Ale
2: práve slovenský tak.
1: tak Slovensky, no. Slovensky. Kedy si bol slovenský? Áno, áno, kedy si?
2: možno že bude raz znovu slovenský, ja neviem.
1: To uvidíme. otázka
2: toho, čo sa rozhodneme, to vyplatiť. Áno. A to sa dá seriózne dohnúť. To sa dá reverzná privatizácia, dá sa to naštudovať v teórii ekonomiky. Áno,
1: stalo sa to v dejinách už niekoľkokrát, samozrejme, a dejiny sa, ako vieme, opakujú, takže je pravdepodobné, že táto maximálna a masová tá tá, tá a, nespravodlivá distribúcia zdrojov, bohatstva všetkého, tak samozrejme, že toto bude musieť nejako prerozdeliť, pretože tento súčasný stav je neudržateľný. Nielen u nás, ale všade vo svete, takže s tým skrátka musíme počítať.
2: Ja tomu verím a slušným spôsobom samozrejme, s stemovým, som za reverznú privatizáciu, avšak v momente, keď budeme schopní ich riadiť tieto podniky managementom, ktorý nebude skorumpovaný. To znamená, bude podliehať nejakému priamej kontrole občanov. Mm-hmm bude existovať dostatočné represívne, ale aj pozitívne. Motivácia musí existovať aj pozitívna, aj teda negatívna. Mm. A môžeme si kúpiť späť VLŽ, keď budeme schopní produkovať dobré, budeme si vedieť nájať my, občania, manažérov, budeme schopní vyplatiť US Steel, okay? vyplatíme mm. ho v slovenských korunách, možno v nejakom spôsobu sa dohodneme a budeme mať zrazu všetkého veľmi veľa. A ja hovorím, najväčšiu revolúciu na svete by, alebo teda aj u nás na Slovensku, by ľudia začali v práve vtedy, keby si uvedomili, čo všetko by mohli mať a nemajú to dnes, len kvôli tomu, že existuje korupcia. Mm-hmm. Si, naozaj si neuvedomujeme, ako dobre by sme sa mohli mať, keby veci fungovali proobčiansky. Mhm. Neveríme
1: tomu už. Dobre. Daniel, dám ti takú poslednú otázku pred nejakou to ďalšou hudobnou predstavočkou. Existuje niekde nejaký taký už ucelený, povedzme, sled krokov, ktoré by nás mohli, povedzme, priviesť k tej priamej demokracie? Existujú teda, už si povedal, že existuje politická strana a priama demokracia, ale existuje, povedzme, nejaké tie, ten, tá metóda, akým spôsobom sa k tomu dostať.
2: Um, to je asi to najposledný, že čo tu musíme spomenúť že čo sa dá reálne spraviť a prvá vec je prijať myšlienky tie sú v, u nás v ústave základ myšlienky fungovania mm. štátu mm. a to je jednoducho prijať ústavné zákony mm. musí to prejsť takto lebo myšlienka u nás ako sa riadi spoločnosť je deklarovaná v ústave, v základný dokument a tam je nutné jednoznačne povedať dve veci. Ako funguje referendum, že musí fungovať bez skôra. A podporiť priamu moc občana tak, že deklarovať, že politik je nútený konať pro občiansky. Nie podľa svojej vôle, ale pro občiansky. A takisto deklarovať potom v zákonoch, že musí vzniknúť na to konkrétny trestný poriadok, spôsob, ako to vymáhať, ale ako to aj odmenovať. Jednoducho, zariaďme si my občania, aby ústava bola proobčianská, aby sme si ju my odhlasovali, tak jak na Islande, aby sme zakázali niektoré veci, ktoré dnes likvidujú ekonomiku a naopak podporili to, čo je pro proobčianské a podporuje moc občanov. Nič viac, nič menej, podporme moc občanov.
1: Mm-hmm. Dobre, no, ako som spomínal, tak zahráme si pesničku, Daniel prosím, že zostám na linke. A milí poslucháči, zahráme si tentokrát uh, For the Coast, Stand by me. A ja pevne verím, že aj vy zostanete s nami, zostanete vernými poslucháčmi slobodného vysielača a jeho podporovateľmi. Pretože si uvedomujete, že toto rádio je unikátne, výnimočné a jedinečné už len tým, že nemá platenú reklamu a že prináša témy, o ktorých hovoriť treba a o ktorých sa nehovorí. Hovorí o tabuizovaných a cenzurovaných témach a hovorí o pozitívnej a nenásilnej zmene spoločnosti. Tá zmena spoločnosti prísť musí. Sociálna evolúcia je funkcia. A takisto aj zmena človeka prísť musí, pretože aj naša. Ako individuálna evolúcia človeka je tiež funkcia. Seba aktualizujeme sa každý deň. Meníme sa každý deň a skutočne jedinou, absolútne jedinou konštantou je zmena. Ak vám kdokoľvek bude vtlkať do hlavy, že existuje nejaká planková konštanta. nie. To sme si my povedali, že toto je konštanta. Že existuje pi. Tak ja poviem, keď to je konštanta, tak nechme ho vypočítať do konca. A skrátka pochopíte, že jedinou skutočnou konštantou je zmena. Preto ľudia, mente sa. Mente sa vy, mente sa v pozitívnom slova zmysle a myslite na to, čo zasejete. To budete žať. Tak stand by me. Aspoň tí, ktorí ma počúvajú a majú radi.
4: That's not that fun. That
1: V záverečnej polhodine dnešného nenásilného antiteroristu, teda zodpovieme aj e-maily, ktoré nám prišli a naše notorecky známe e-mailové konto. A Ľubo sa pýta, dobrý deň, hlasovanie o niečom, čomu nerozumieme, funguje plošne a od najnižších úrovní, či už ide o niečo pre človeka dôležité alebo nie? Mám aktuálne osobné skúsenosti v za záhradkáro a z Valného zhromaždenia urbariátu. Ľudia asi väčšina nerozumejú tomu, čo sa im tam hovorí, ale napriek tomu odhlasujú hosičo. Potom nadávajú, že ich nikto od, okráda, ale nechápu, že, že si za to môžu sami, že to tak odhlasovali. Daniel, čo hovoríš na túto skúsenosť, osobnú skúsenosť tohto našeho poslucháča?
2: No... Uh... Je veľmi dôležité, aby ľudia dospeli do určitej zrelosti. Ja neverím tomu, že alebo nechcem nikomu povedať, že okamžite budeme schopní robiť všetky rozhodnutia zodpovedne a budeme zrelí, lebo my ľudia sme sa nenaučili zatiaľ komunikovať spôsobom, kedy všetci máme rovnaké práva, kedy napríklad nemáme vodcu. A taky, takáto forma, ktorú sme testovali v občianskom živote, sa nazýva občianský snem. Je to vlastne spôsob rozhodovania a komunikácie medzi ľuďmi, občanmi, kde sa toto ľudia učili. A fungovalo nám to. V Bratislave sme mali, keď som tam bol nejaký rok, pol skoro, takýchto občanov. Druhá vec je, že potrebujete dostatok učiteľov, komunikácie, takéto formy komunikácie. To znamená, aby sa ľudia vedeli stretnúť a dostatočne otvorene sa pýtali, aby dávali priestor navzájom. A sú to jednoducho pravidlá e, nielen etické, ale aj systematické, ako vlastne moderovať takúto diskusiu tak, aby sa ozaj každý človek cítil, že jeho hlas bol vypočutý a že sa rozhodol sám za seba, že má dostatok informácií. Ale je to len znovu technická vec, ako to celé zorganizovať a ako učiť ľudí spolu hovoriť a organizovať sa do nejakých občianských jednotiek, ktoré sme my nazvali snem. Tak mm-hmm. ako moja odpoveď.
1: Dobre. A ďalšia takáto nie je ani teda otázka, len také konštatovanie od na teda že úplatkári, že ufiknú ľudí hlavy. A ja osobne si myslím, že toto nie je riešenie že treba odstrániť tú príčinu tej korupcie a odstránením príčiny v podstate odstraníme problém. Daniel, čo si myslíš ty, uh, ufiknúť hlavy úplatkárom alebo nie?
2: Ale, Robia to v Číne ja si inač. myslím, že celé Slovensko je plné úplatkárnu, to sme museli zoďať hmm. polku Slovenska. No
1: to presne tak.
2: <laughs> túto... problém, že my musíme rátať s ľudskou prírodzenosťou, že hmm. musíme systém nastaviť tak, aby sme neumožnili ľuďom dávať úplatky. A nie vlastne ľudí vystavovali tomu. Veď prevoha do politiky sa dneska všetci hrabú preto, lebo vedia, že tam nahradu Nahradu presne
1: tak. Presne tak.
2: To je tak zle urobené.
1: Áno. To je korupčné prostredie. Proste. máme hovoríme ja to opakujem X krát. Máme skorumpovanú vládu, skorumpovaný parlament, skorumpovanú justíciu, všetky tri základné uh, podstate piliery teda tej kváze demokracie, čiže máme skorumpovanú celú demokraciu a preto ju ani nenazývame demokraciou, ale nazývame presne tak, ako to je. Je to vláda policentrickej oligarchie, z partokracie. Punktum, Nebavme sa ďalej. Teda môj názor, ak rešpektujete, príjmete, ak nie, nájdete niečo lepšie, alebo definujte to, čo tu máme. Dobre, uh, Daniel Ďalej nám píše Aty, náš verný poslucháč. Zdarú spolok, dobrá téma. Podľa mňa treba meniť seba a hodnotu peniazy. Peniaze nemajú žiadnu hodnotu, majú len cenu. Takže ak sa naučíme ohodnotiť úsmev, sme na dobrej ceste. Pozdravuj Aty. Čo na toho hovoríš, Daniel?
2: Uh, treba meniť seba.
1: Súhlas, hodlo. áno.
2: Treba, sa, treba meniť peniaze, takisto súhlas. A, aj som spomínal, sú koncepty, ale stále to začína tam, že treba vrátiť kontrolu späť do rúk ľuďom, občanom. Nie je to žiadna komunistická ani iná myšlienka. Jednoducho, neexistuje iná možnosť, ako aby sme sami povedali, čo chceme. Za vás nikto nepovie, či je dobrá paradajková alebo držková. To musíte povedať sami. No,
1: A 100 ľudí z toho chutí, to sa na to nezabúdaj.
2: Áno, samozrejme, ale tých 100 ľudí sa treba spýtať, alebo milión ľudí sa treba spýtať, a zariadiť veci tak, aby vyhovovali čo najväčšemu počtu ľudí. Čo sa dnes nedeje? Toto sa nedeje dnes. Dnes sa veci robia tak, že vyhovujú 150 e, poslancom. Alebo teda tým, ktorí sú... No, v, v,
1: politickým stranám. V povedzme tak, teda pravici, ľavici. Tak, tak to nazývame. ja. No, nejakým pravicovým, ľavicovým a stredopravicovým a stredoľavicovým stranám. Tak, tak to nejako ten mentálny konstrukt existuje. Dobre, Daniel... Ja teraz možno tým, čo poviem, teraz popriem úplne všetko, čo sme to teraz hovorili, napriek tomu to urobím. Daniel, čo keď existuje taká, povedzme, nazvime to, že revolučná myšlienka? Že by, povedzme, rozhodovali ľudia, povedzme, naši zástupcovia, ľudia to nazvime, že zástupcovia, tých nazveš, že osvietení, ale ja by som povedal ľudia, ktorí majú prístup k tomu našemu kolektívnemu nadvedomiu. To znamená, že sú schopní vidieť veci inak, vidieť veci v súvislostiach, vidieť veci komplexne a dokážu sa spojiť s tým našim univerzálnym poznaním, veď o tom kolektívnom nadvedomí, ktoré tu pravdepodobne niekde okolo nás je, zatiaľ hovorím pravdepodobne, ale ja som o tom hlboko presvedčený, tak, že by práve rozhodovali na základe poznania a skúseností o veľa väčšieho počtu ľudí, veď... Jeden človek nevie, nevie nemôže vedieť všetko, ale všetci ľudia vedia všetko. Čo si myslíš, nebolo by lepšie, keby sme sa zmenili sami seba, našli medzi sebou takýchto ľudí a dali im, nepoviem, že moc, ale dali im možnosť rozhodovať a v podstate ak by sa to prejavovalo pozitívne na našej spoločnosti, ak by sa naša spoločnosť zastavila v tomto úpadku, ale nehovorím o spoločnosti, hovorím o všetkom, pretože všetko u nás do súčasnosti upadá. Takže toto by bola tá lepšia cesta a nehlasovali by povedzme Všetci ľudia ako takým spôsobom, ako hovoríš v priamej demokracii, ale práve títo ľudia by či už hlasovaním teda, alebo e, povedzme, alebo nejako inak, že by rozhodovali. A možno, že práve takých tých ľudí by pribúdalo, vieš, že by to by mohla byť povedzme 50% obyvateľstva. Čo si myslíš o takejto, o takejto myšlienke?
2: No, ja ti rozumiem asi, čo myslíš, že je to vláda nejakých duchovne osvietených bytostí, povedzme nejakých Dalajlámov, ktorí by prišli a jednoducho by boli schopní rozhodovať oveľa etickejšie, ale stále. Zrovna, stále si musíme uvedomiť, že v intenciách svojej ľudskosti. Ak by bola nejaká božskosť, ktorú by predstavovali, stále som veľmi skeptický voči tomu, že budú vedieť, čo si prajem na budúce Vianoce. Mm-hmm.
1: No počkaj, tak toto, okay. sú, toto sú také individuálne túžby to je alebo individuálne povedzme veci Na tie, veci si vieš pritiahnuť tam. To, prajem, uh-huh.
2: Od toho sa odvíja to, že ako si prajem, aby bola nastavená uh, celá spoločnosť. A ja jednoducho nie som zástancom toho, že už aj ako terapeut v jednej terapii jeden človek s jedným um, nemôžem ja ani len tušiť a podsúvať čo tomu človeku, čo by mal spraviť. To znamená, Akákoľvek osvietená bytosť, nech akokoľvek múdra, nemá možnosť povedať, že pre teba by bolo teraz dobré počúvať, daj výpoveď alebo že rozved sa.
1: Ja myslím, že takéto individuálne poradenstvo, to dobre, ako a predsa toto, toto by nemalo byť ani jeho nejakým poslaním, alebo keď hovoríme o tej jednej osvietenej bytosti, veď on proste nemôže predsa riešiť problémy každého jednotlivca, každého jednotlivého človeka, ale on by mal práve riešiť tu tie komplexné problémy, alebo hľadať tie príčiny tých problémov a odstanevať tie príčiny, ale hovorím takých tých všeobecných, tých veľkých sociálnych, alebo ekologických, ekonomických, všetkých takýchto vecí, nie...
2: To hovoríme už o exekutíve toho, že ako konať dobro, to je fajn. Ale keď sa rozprávame o rozhodovaní, čo vlastne hovoríme o funkcii štátu, je o rozhodovaní o peniazu, Že kam pôjdu peniaze, alebo že čomu sa budeme venovať, do čoho pôjdu naše spoločné sily, tak to je výhradne otázkou preferencií. To nie je, stále je to o tom, že, že či je vôbec možné nájsť bytosť na Zemi, ktorá vie, čo je dobré, alebo nie je dobré,
3: uh-huh.
2: pre zvyšok ľudí. Uh-huh. A ja som presvedčený o tom, že už z princípu v jadre je tá myšlienka nesprávna
1: uh-huh.
2: hľadať niečo, uh-huh. uh, alebo niekoho, kto by vedel povedať za druhých, čo je dobré, alebo no, čo nie je
1: správne. No, napriek tomu, ja si myslím, že to v histórii sme takýchto ľudí našli. Ja ti spomenul takého jedného. Podľa mňa Gandhi bol takýto človek, ktorý viedol tú Indiu správnym smerom a tedy tá India dá sa povedať ako sa osamostatnila a tak ďalej a tí ľudia sa tam, poviem, množíha síce, ako aj keď je to možno iba jeden z takých tých malých znakov toho, že sú spokojení a dokonca v istých obdobiach bola India hodnotená ako aj krajina, kde žijú najšťastnejšie ľudia ako by na svete, hovorím istom období, to bolo pár rokov dozadu. Nemohol predsa takýto osvietený človek byť, veď aj osvietenectvo bolo založené na osvietených ľuďoch.
2: Gandhi bol osvietený v tom, že Rozumel potrebám uh-huh. svojho národa, uh-huh. Indie, a osvietený bol v tom, že bol schopný a ochotný podriadiť svoje ľudské potreby. Uh-huh. A to deklaroval aj svojím spôsobom života. A uh-huh. Uh-huh. Podriadil svoje potreby, potrebám týchto ľudí. Ale neznamená to, že on sám vedel od seba, že čo je dobré. On sa s tými ľuďmi stretával, on veľmi veľa cestoval po Indii, a napríklad začal takou jednoduchou úžasnou vecou, ako je potreba obyčajnej soli. V Indii briti mali uvalenú uh, obrovskú daň na výrobu soli. A to prosím, pekne aj výrobu takej soli, ktorú si odsolíte priamo slano, slanú vodu z Indického, oceánu, uh, z Indického ano. oceánu. A na toto oni vyžadovali, aby si najchudobnejší ľudia, absolútna chudoba, platili daň za to, že si vyrobia sol z slanej vody. Hmm. A tu urobil on vlastne už tam revolučný krok, že išiel a proti vláde jednoducho urobil gesto revolučné, že išli variť zadarmo sol. A hromadne celá, celá tá pobrežná India išla variť zadarmo sol, bola to veľká púť. Ale znovu je to o tom, že nie on sám povedal, čo je dôležité. On rešpektoval, bol určite vo veľkej miere Tolerantný a osvietený voči tomu, čo si prajú jeho okolití občania, ale nie som si istý, že by on rozhodoval sám, čo je pre nich dobré.
1: Mm-hmm. To On uh, hovorím, on hovoril o takých tých všeobecných princípoch, a viete, všeobecné princípy, ten gandizmus napríklad, či už Satya, Gráha a tak ďalej, veď, to sú veci, ktoré tu po ňom a z ktorých čerpá čiastočne tá India doteraz, a nielen India, ale veď... Ten Gandhi je populárny po celom svete a tie jeho myšlienky, či už nenásilia napríklad, alebo, a hovorím, tej satyagráhy a iných vecí, tak ako tu žijú s nami dodnes. Dobre, a ak by to teda nebol jeden odsledený človek, tak možno, že by tých osvietených ľudí by našli povedzme 50, 100, 150 ako je v parlamente a tak ďalej. Či by to bola nejaká rada starších alebo rada takých alebo onakých. Vzcate mi to je jedno. Ale poďme ďalej na otázky, pretože tie nám to pribúdajú a už máme tu uh, otázočku. Čiže čaute pánové. <laughs> Klobúk dolepet vami všetkými aj poslucháčmi so všetkým plne súhlasím, ale treba si položiť otázku. Ak to nepôjde po dobrom, tak ako s nimi naložíme? Vezme lopaty a vyhná, vyhnáme, ho vyženieme ich odtiaľ. Čo s policajným zborom? Pridajú sa? Táto armáda Fešáka-Kaliňáka je veľmi silná so svojou technikou, akú majú, plus s niektorými individuármi, čo tam sú. Ďalej, ako host spomenul pán Tkáč, široký a spol nebudú mať problém zaplatiť armádu, aby to tu prišli urovnať. Odignorujeme ich jedine. Pekný a podujený deň. Chlapia, som realista, a optimista dáme to určite a zmeníme. No. Držte sa. No toto nám píše hm. Čo s tým, keď to nepôjde po dobrom? Taká jednoduchá otázka.
2: To teda neviem dnes povedať. Mhm. Ja si neviem predstaviť dnes revolúciu. Na európskom stredoeurópskom kontinente, ktorá by bola vedená nejakými proobčianskými silami, nejakým spôsobom ako násilne, mocensky. Skôr si viem predstaviť obrovskú osvetu systematickú
3: mm-hmm.
2: v zmysle toho, že ľudia, vy na to máte rozhodovať sami za seba, mm-hmm. ľudia žiadajte zmenu ústavy, aby ste mohli mať proobčianskú vládu, žiadajte, aby politici museli rozhodovať Pro a nie podľa svojho uvozovka svedomia, jak im ukazuje nejaká dáma palcom hore alebo dole. Toto žiadať a jednoducho ako fungujú princípy vesmíru jednoducho žiadajme, žiadajme a chceme, chceme to tak. Vieme prečo to chceme. Musíme si vizualizovať, ako už funguje, či už meditovať, čokoľvek. Jednoducho chceme mať viac kontroly nad svojim životom a máme na ňu právo. A ja verím tomu, že tie metódy, či už vzniknú strany, ktoré sa budú snažiť to nejako presadiť aj v parlamente, oficiálnou cestou, aj keď to bude veľmi na dlhľa Nemyslím si, že je to cesta na rok, na dva, že to možno zažijú až naši vnúci, niečo podobné, mm. ak vôbec.
1: No, toľko času nemáme a... dania. <laughs>
2: no. Alebo to zoberieme tak, jak to je. Jednoducho, že hráme s kartami, ktoré sú na stole mm-hmm. a Žiaľ, nemáme priamu demokraciu a je to stále len vízia. Neviem, mm. ako.
1: No, Daniel, ak dovolíš, aby som povedal tiež, no, že ak to nepôjde pod obrom, že ako s nimi naložíme, no, ja hovorím, že musí to ísť pod dobrom. Musí. Samozrejme, najdôležitejší je ten náš osobný príklad, osobný postoj. A hlavne treba si uvedomiť, že tento systém má toľko obrovských chýb, ako tých systémových chýb, že v podstate on sa dá, podstate on je seba deštruktívne, on ničí sám seba. Takže v podstate tam má toľko chýb, že on sa rozpadne aj tak, ale aj keď využijeme tie chyby, ktoré má, tak ho dokážeme veľmi rýchlo poslať do teplých krajín. No, ďalšia otázka od Miroslava Hazuchu, kde je to, toho je kilometrové. Pozdravujem vášho hostia a posluchača Slobodného Vysielača k úvodu relácie. Na slovensku existuje riadne zaregistrovaná politická strana participatívnej demokracie. Nie je to našťastie libertalianská karáčovania strana demokracia. Táto strana bola zaregistrovaná pred 5 rokmi, ale ešte do NRSR nikdy nekandidovala je minimálne rok zosumorizovaná ucelená koncepcia prechodu k participatívnej demokracii. Nie je postavená na liberalizme či libertánianizme, ako prezidenta Kará, tzv. priama demokracia. Ideologicky a politicko-filozoficky vychádza z komunitarizmu na decentralizovanom regionálnom princípe. Po tretie, k obrovským platom ministrov a to manažerov len toľko, že je to cesta do pekla. Baskický kooperačný participačný koncern Mondragon, to je pozrite si Mondragon, ako zaujímavá myšlienka, aj fungujúca myšlienka, si na tomto nabil hubu, keď najatí manažery pýtali vždy viac, ako bol, až bol porušený maximálny strop, ktorý 4,5 násobok minimálnej mzdy. Najnižšieho platu v kooperácii. Treba si manažerov vychovať z vlastných radov, tak ako to robil Tomáš Baťa. Dobre, a tuto ešte máme aha Daniel dám pánovi Hazuchovi na teba e-mailovú adresu môže byť? Alebo chceš že povedal takto? Dobre, v poriadku, takže ja pošlem tú e-mailovú adresu a poďme ďalej Tuto, to boli názory človeka a Svetoslav Hamaliar nám píše páni diskusia k tým, poznámka k tým duchovným vodcom ten pán sa podľa mňa míli, že takí ľudia neexistujú existujú, ale ľudia ich do vedúcich funkcií budú delegovať kedy pretože ich nebudú chápať toto nám píše Sveto čo ti na to Daniel?
2: Ja môžem povedať len za seba Áno. Uh, aj keby to bol Dalaj Lama uh, tak... Nechcel by som, aby namiesto mňa rozhodol o tom, že kam mám ísť na dovolenku, pretože je to e, dobrá vôľa alebo je to zlá vôľa.
3: Mm-hmm.
1: To, Daniel... Mysl, ja
2: povedal, že k Čiernemu moru je to zlá vôľa. Mm-hmm. K Indickému oceánu dobrá vôľa. Choď k Indickému oceánu.
1: Daniel, a ty ako ja si myslím, že vychádza zo zlej ako prečo by mal taký ten najvyšší osvietený náš duchovný vodca alebo nejaký taký ten človek, ktorý má priame spojenie s tým kolektívnym nadvedomím, mal rozdelo práve o takejto veci. Veď to je predsa tvoja individuálna, ak to nazveme túžba alebo potreba, tak ty predsa o tom vždy budeš rozhodovať, kam pôjdeš. A v slobodnej spoločnosti by to aj tak vždy malo byť, že ty sa rozhodneš, či pôjdeš k Indickému oceánu alebo k Čiernemu moru. A nemá by mať na to vplyv, povedzme, nejaký tento ideový vodca. Tento by predsa riešil, opakujem, také tie komplexnejšie problémy, alebo komplex, hľadal tie príčiny tých no. problémov, takže ja to beriem takto.
2: No a tie, na tie mám takisto svoj názor. Mm. A ja ako občan, a každý z nás, mm-hmm. nehovorím, že vy nie, mm-hmm. každý z nás ľudí môže mať názor na to, že je dobré vypúšťať skleníkové plyny, alebo nie.
1: No to nie, nie o čom.
2: A teraz je otázka, ako sa rozhodnem. Že, mm-hmm. Či si prajem, aby sme znížili emisie, mm-hmm. alebo aby sme mali lepšiu ekonomiku.
3: Mm-hmm.
2: A to, to nie je otázka duchovná, to je otázka môjho celoživotného presvedčenia, mm-hmm. A ja ako akcionár štátu, mm. občan, môžem prihliadnúť na jeho názor. On mi mm. povie, že e, vygooglil to, niekde v hlbokom nevedomí mu to channelingom prišlo. To nehovorím ako sú ľudia, ktorí majú vnímanie, ale ja si to zoberiem ako radu. A mňa mm. nikto nezastaví, aby som sa rozhodol podľa toho, čo si myslí Dalaj Lama. Mm-hmm. Alebo nejak to ozaj osvietený. Uh-huh. Ja sa tak rozhodnúť môžem. Uh-huh. Ale nikdy mu nedám právo moc to robiť priamo bez mňa.
1: Uh-huh. Povedzme, na... Ani, ani povedzme, konkrétne povedzme no. veciach etiky a morálky, keď tento, ke, ke tento človek, povedzme práve, ako vie, napísal knihu Etika pre tretie milénium, ak si dobre pamätám. A veľmi zaujímavé myšlienky v nej sú. A prečo by tento človek, ako napríklad, nemal byť zodpovedný, teda rozhodovať a byť zodpovedný práve za tieto veci, keď povedne tomu najviac rozumie. Nechcem ho nejako samozrejme ako obhajovať alebo nejako a to povie adorovať, ale skratka, tak prečo napríklad nie, keď skutočne ten človek je chariz, chariz, charizmatický, ako aj je to obrovský duchovný vodca.
2: No, tamto je aj v premej demokracii, mm-hmm. aj v systémovej by to bolo tak, že... Ak sa ti niekto fakt tak páči, že chceš, aby za teba rozhodoval, tak uh-huh. mu zaklikneš áno na všetky jeho rozhodnutia
3: uh-huh.
2: a dáš mu automaticky yes na všetko, čo bude rozhodovať.
3: Uh-huh.
2: A rozhodol si sa tak, že ho slepo nasleduješ, ale slobodne. Uh-huh. A kedykoľvek sa ti tento status znepáči, povedzme, uh-huh. stane sa senilným, alebo ho uh-huh. stihne niečo, ako niektorých iných duchovných vodcov, že zistíš, že má celý hárem a mercedesy a neviem čo, tak to odklikneš a znovu si naspäť slobodný. Mm-hmm. Ale ja hovorím, že stále máš tú svoju kontrolu nad svojim životom.
1: Mm-hmm. Dobre, ja by som tak, chcel. <laughs> by som tak chcel. No tak pozri sa, ja si myslím, že teda, ako sme vraveli, sto ľudí to chutí, takže každý má tú svoju realitu inú, aj si ju vytvára inak, vedome, nevedome, podvedome, zkrátka to asi bude faktom. A ale faktom je tiež teda, že máme tu ešte veľmi takú poznámočku od Števa Petruchu zo Šamorína, zdravím páni, len malá poznámočka k forme našej vlády. Tá súčasná má aj ochlokratické prvky, pretože metodá sociálneho inžinierstva a vymývania mozgov sa ovplyvňujú do značnej miery nezodpovedné masy, ktoré udelujú legitimitu klike, ktorá potom vyplynie z volieb. No, čo ty na to daniel? Máme tu teda ešte k tej oligarchie, partokracii aj nejakú čiastočnú ochlokraciu? Alebo teda vládu s ochlokratickými prvkami? To je aká? Ochlo, no ochlokracia je ako taká tá chaotická vláda, uh, taká, áno, chaotická vláda ľudu.
2: O, to si nemyslím, že ľudia hmm. majú absolútne uh, takmer bez kontroly. No
1: veď, uh, ja by som ešte, tiež nesúhlasil s tým, pretože treba si uvedomiť, že áno, to sociálne inžitory, to tu máme, aj to vymývanie mozgov máme, ale to nie je akoby ochlokratické, ale je to naopak, ako tá oligarchia to cieľenie predsa ovláda a účelovo ovláda, to znamená, je tam nejaký zámer, nemôžeme tápovať, že to je čisto chaotické, ako tie chaotické roznutia, ako možno prichádzajú povedzme na tých lokálnych, a tých miestnych úrovniach, a tých meských, tam sa takéto môže stať, alebo na takých tých hlasovaniach záhradkárov, na participatívnej demokracie, ako nám toto nedávno spomenal Robohúran a tak ďalej. Takže a v tej vyššej sfére, kde sú voličovladaní v ceste mass media, tak tam tie ochoklatické prvky sa vyskytujú, aby som veľmi zriedka a skôr by som tam videl, ako práve tie, tú vládu oligarchie, ktorá vlastní tie médiá a ktorá v podstate dáva prostredníctvom, ako toho vysiaľceho času a tak ďalej, legitimitu tým tej partokracii, ktorá tuto vládne. Tak si to myslím ešte ukoša. Nemusíš so mnou súhlasiť, dobre vieš, že ja tvoj, tvoje argumenty, ako nejakého k tomu budú, ešte prijmem. Dobre, pôjdeme ďalej. Otázočky, tu ešte nejaké zostali. A čo sa týka tej. No už je, že on, vlastne... Ne, už, ja sa spravdem. Otázočky už nebudeme stíhať, pretože nám zostávajú posledné minútky. No tak na záver, ako to teda vymyslieť s tou prav, priamo demokraciou? Čo je takéto jednoduché, a stručné a najdôležitejšie, čo by si mali ľudia zapamätať z tejto relácii o tej priamej demokracii, tak aby to skrátka nejako rezonovalo v tých hlavách a aby si vždy spomenuli, keď sa povie priama demokracia na to najdôležitejšie a vedeli povedzme reagovať. alebo sami sa zmeniť tak, aby tá priama demokracia sa tu raz skutočne objavila.
2: No, padlo tu začať od seba. Mm-hmm. A jedna z tých vecí, ktorá sa bude musieť udiať, pre akúkoľvek zmenu. Či už hovoríme o zmene ústavy, aby sa vrátila späť kontrola do rúk ľudí, alebo či to vznikne nejaká organizovanejšia iniciatíva. Vždy to bude o tom, že ľudia sa musia znovu začať stretávať a musia sa znovu začať uh, učiť komunikovať spolu tak, aby sa vedeli ako nejaké, nejaký snem zo skupenie uh, rozprávať, tak aby všetci dostali priestor bez vodcov. A aby si ozaj ľudia uvedomili a hľadali o tom jednoducho viacej zdrojov, že skutočne neexistuje objektívna pravda, neexistuje dobré a nedobré riešenie, ale existuje len to, čo si môže prijať občan, teda, že je to proobčianské alebo protiobčianské. A snažiť sa za každú cenu porozumieť tomu, že jednoducho máme právo ako akcionári tohto štátu na to, aby sme sa sami rozhodovali, čo je pre nás dobré, Mm-hmm. Máme právo na to dostávať relevantné informácie, mm-hmm. ktorými budeme vedieť do dôsledkov, nemusíme vedieť detaily, ale do dôsledkov budeme rozumieť, čo sa stane, ak tak sa rozhodneme alebo nie. Mm-hmm. Ale musíme to žiadať. Dobre. Máme na to právo.
1: Čiže začať sám od seba. Daniel, ja ti znova tak. už po niekoľkých krát ďakujem za to, že si našiel čas a že si svojimi múdrymi slovami zasa rozšíril osvetu medzi našich poslucháčov a pevne verím, že mnohí si túto reláciu vypočujú aj z archívu. Áňa, ďakujem ti a teším sa teda do nejakého posledný. budúceho poč- počutia. Buďte zdraví a práve všetko dobré bytostiám v tvojom okolí. Ďakujem. Podobne. Tak to počuli ste Daniela Marka, ktorý sa k nám prihováral a mne zostáva skutočne posledná minutka, ktorú venujem našim poslucháčom a možno by som mal tradične povedať niečo o tom, čo hovorím vždy na záver, ale ja to teraz spojím s tou priamou demokraciou. Milí ľudia, keby tu bola priama demokracia a mali by ste hlasovať o rastlinke, ktorú tu po stáročia pestovali naši starí otcovia, povedzme staré mamy, ktorá má o, veľmi široké použitie v priemysle, ale aj v zdravotníctve. A keby ste mohli mať liek, na, ktorý patril medzi historicky prvé tri, najrozšírenejšie a najúčinnejšie lieky v histórii ľudstva. Na prvé tri boli všetky vyrobené z tejto rastlinky. A ktorá jej funguje na, bez, bez vedľajších účinkov. A kde môže existať dokonca individualizácia tohto lieku. Ako by ste hlasovali? Ja si pevne verím, vieš, že vás zdravý srdacký rozum by na toto stačil. Takže legalizujte konope a tí, ktorí o tom klamu takých. Uh, nelegalizujte ale niečo im povedz si pekného. Majte sa do počutia.